0: em um lugar esquecido da Biblioteca Nacional, a antiga Livraria Pública da Corte, no Rio de Janeiro, um manuscrito muito antigo e que parecia há muito tempo não ter sido usado por ninguém, foi descoberto pelo naturalista Manuel Ferreira Lagos em meados de 1800. Esse documento seria, então, o que hoje conhecemos como Manuscrito 512, que narra a expedição de um grupo de bandeirantes liderado por Francisco Raposo e a descoberta de uma civilização escondida no interior do Brasil. É neste momento que nasce um dos maiores mitos arqueológicos do Brasil, contexto extraordinário do qual muitos estudiosos dedicaram seus esforços para discutir do que se tratava. E hoje vamos falar do manuscrito 512 e outras cidades perdidas do Brasil, como a famosa Ratanabá. E a gente fala mais sobre isso logo após os recadinhos e a gente já volta. que agora na era de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo free convidencial, desse episódio especial que, cara, a gente gravou na segunda-feira pra sair na quinta. Gente, amamos vocês. A gente agradece quem pediu um episódio sobre isso. A gente quase não ia fazer um episódio. Mas aí a gente viu que tinha uma pauta que a gente tava querendo fazer já há algum tempo, que tinha a ver com isso, né? Que era do manuscrito 512, né? E meio que virou esse tema maluco, né? Sobre cidades perdidas em que a gente bate uma bola, tenta desmistificar um pouco e tenta ver. Porque, afinal de contas, o um mundo freak confidencial é isso, né? Quem não entende acha que aqui a gente tá fazendo um trabalho para os globalistas, céticos, ateus, satanistas, reptilianos. Mas, na verdade, eu acho que o grande ponto é que os grandes mistérios, eles estão disponibilizados disponíveis pra gente investigar, né? Mas os mistérios reais, né? São os mistérios da galera que tá realmente Interessada em investigando E galera, tem muitos mistérios pra gente ver realmente Que são a galera da antropologia Da arqueologia, né? Enfim, historiadores no geral né que precisam ir atrás né de várias evidências e, e ver esse tipo de coisa. A gente se compromete nesse episódio a falar um pouquinho disso. Então eu espero que vocês entendam sobre o trabalho desses verdadeiros guerreiros do novo século que está tão ameaçado frente aos últimos acontecimentos. A gente fala mais um pouquinho mais do cast. Mas enfim, antes de você ir para ele, eu queria muito pedir encarecidamente... Um pequeno momentinho para eu falar sobre os recadinhos para você que apoia o nosso trabalho, que gosta do seu conteúdo. Eu acho que é muito importante você parar para escutar a gente um pouquinho nesses momentos aqui. Então, vamos lá. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify e a gente agradece muito esse espaço e essa parceria que, cara, está sendo tão frutífera, tão frutífera. Então, beijão aí para o senhor Spotify. Lembrando também que a gente tem outros podcasts independentes e que dependem muito do seu apoio. Então, caso você tenha como quiser, é como se fosse uma assinaturinha mensal de uma revista, por exemplo. Mas bem longe dos valores que vota uma revista hoje, né? Um mínimo de cinco reais você já ajuda a gente pra caramba, galera. E sem brincadeira, é o preço de um cafezinho ali na padaria, na padoca e uma vezinha só no mês. Cara, você já ajuda a gente pra caramba. E falando sobre Apoia, cara, tá se encerrando agora, semana que vem, o Criminologia, né? Foi uma jornada muito incrível, eu tô gostando muito do resultado, da audiência, das discussões que estão sendo levantadas. Cara, tá realmente um programaço e a gente tá chegando ao fim, né? Então, essa semana agora saiu o quarto episódio e... Entre domingo e segunda sai o quinto e último episódio do Criminologia. E galera, gostaria só de lembrar, caso, tipo assim, pô, existe um certo zona de conforto, né? Em você sentar e baixar no feed, etc e tal. E eu queria muito falar pra vocês que esse esforço que a gente tá tendo, teve um esforço hercúleo da Jay em fazer esse projeto, desenhar esse projeto, escrever esses roteiros porque ela ama muito falar sobre isso e ela gosta muito de vocês. É claro, também tem o, o trabalho de outros profissionais envolvidos, de edição, de direção, de hospedagem, esse tipo de coisa. Aí, galera, a gente tem a nossa parceira com o Spotify, que é com o Mundo Free Confidencial, mas todos esses projetos novos, e cara, vocês que conhecem nosso trabalho de muito tempo, vocês sabem que a gente tá sempre tentando fazer coisa nova e coisa legal para vocês. A gente não tá indo pelo caminho fácil, a gente tá sempre testando, evoluindo e fazendo coisas que, cara, vocês sabem como é que é, a grande recompensa é todo não está escutando no final Então é, é, Considere se tornar um apoiador Para esse E outros projetos também A gente tem agora em outubro Os especiais Que a gente está planejando né? Então assim Tudo isso Só é possível Graças a quem Está ajudando Todo mês com a gente Então eu peço encarecidamente Não é um momento fácil Para ninguém Caso você tenha como E quiser A gente agradece muito Caso você não tenha como Não tem problema nenhum A sua audiência Já vale milhões Beleza? Obrigadão mais uma vez Lembrando a todos, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Mundo tudo junto pro Instagram, e arroba Mundo Underline Freak no nosso Twitter. E é claro que você também pode acompanhar nosso trabalho na Twitch. A gente ainda não conseguiu o Mundo Freak da Twitch, mas temos aí como Mundo Freak Confidencial, no qual, assim, não tem datas específicas e tal, eu anuncio um Twitter. Então você tem que estar lá no Twitter, eu falo, ó, oh, galera, hoje vai ter live. E aí quando tiver live, enfim, eu vou enviar tweets e, e mandar stories no Instagram. Então é muito importante você seguir a gente pra saber quando as lives vão estar acontecendo. E essas lives são muito interessantes Que, pô, é um conteúdo completamente inédito Completamente diferente do que a gente faz aqui Só eu tomando susto com um vídeo idiota de, de fantasma É isso, tá? Mas eu prometo que é muito divertido Eu vou até inclusive fazer o seguinte Eu vou, eu vou pedir, Murilo, tem um, um vídeo Que a gente acabou de deixar no Twitter Que é o meu vídeo de eu tomando susto Eu quero que você passe agora Só o áudio desse vídeo, por favor Colocar... Colocar a câmera dentro de casa Nem fudendo
2: ah! Ai!
0: But they don't find anything. Ai, so, what do you think is going on? Eu here? não sabia que, tinha, que era pra aparecer a criança. Eu não sabia que a criança estava viva, caralho. Vai tomar no cu, bicho, do nada. A criança correndo. Cara, vai tomar no cu, bicho. Por que, que a pessoa tem filho? Cara, tá sendo muito divertido as lives Então acompanha, acompanha A gente geralmente é, começa, faz um, na quinta ou na sexta Ou um no sábado, né? Em um desses três dias tá saindo aí as lives Em breve a gente talvez monte uma agenda mais bonitinha Pra você saber sempre a hora exata e o dia exato, tá bom? Agora, vamos falar da nossa Freak Trip. Lá em agranderota.com.br barra mundofreak 2022, você vai ser convidado a ratar na barra. Não, você vai ser convidado para uma cidade que existe. Que xadá, cara, galera. Que incrível. Eu ia. Keller, dependendo do que vocês pedirem, talvez possa ter mais gente, eu não sei. Vou fazer um mistério aqui, pode ter mais gente. A gente tá vendo ainda, mas galera, vocês vão viajar com a gente. Tipo, ele, tipo teve um ouvinte que não tô comigo que falou Andrei, eu não sabia que eu ia viajar com vocês. Isso mesmo, a gente vai estar lá no rolê com vocês. Deixa avisado, ninguém vai dormir de conchinha com o Keller. O Keller vai dormir de conchinha comigo e com a Ira. Acabou, não tem essa. Mas vocês vão estar no quarto do lado. A gente vai estar fazendo vigília. A gente vai estar fazendo um monte de coisa maneira. Então galera, rolê exclusivo Vou mandar um grande beijo aí pra Grande Rota Lembrando que sempre que o link pra você ver todos os detalhes De dias, valores, o que, que vai rolar Qual o conteúdo, você entra agora Ali nesse site da Grande Rota que eu vou deixar o link No post desse episódio, beleza? E agora pra encerrar, anuncinho de quarentena Anuncinho de quarentena Hoje a gente vai falar do Leandro Castro Ele é músico, compositor, arranjador E sound designer Atua profissionalmente com música Desde os 14 anos e cara ele passou por escolas de música como a Vila Lobos, a UFRJ. E atualmente, além de trabalho com a cantora de Castro, ele desenvolve trilhas e efeitos sonoros para o áudio visual. Então, galera, para você que está querendo uma trilha, você que quer ser, sei lá, sei lá, que você quer músico, que é alguém que compõe uma batida, você tem um canal no YouTube que é uma vinheta, você tem um podcast que é uma vinheta, entre em contato com o Leandro que ele vai trabalhar em algo para você. Eu vou deixar todos os contatos dele do Tumblr, no Youtube, no Twitter, do Instagram Pra você entrar em contato com o Leandro E você, enfim, ver todas as Trilhas e sonoplastias que você Sempre quis e o Leandro agora Vai desenvolver pra você, beleza? Então é isso Bora discutir aí <risos> Atanavá, Bora lá gente Galera, já pedi desculpa Desculpa esse episódio, mas ele foi necessário Então é isso, beijo pra todo mundo Inclusive pro nosso setor jurídico Até lá queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos pegar as nossas, nossas peixeiras, abrir o mato e afinal de contas descobrir que há 450 milhões de anos os trilobitas formaram uma grande civilização que era só o que tinha nesse planeta.
1: Antes das árvores, né? Sei lá o que eles usaram. É droga, provavelmente.
3: E temos para me ajudar o nosso queridíssimo Rafa Jacabé. Foi, foi um dia e tanto, foi um dia e tanto. Eu fiz a, uma live de Ratanabá tem dois meses e aí do nada apareceu. Aí depois tive que fazer outra live explicando por que apareceu essa notícia. Foi ó, adora aí, nota 10. Nosso especialista em
0: tô muito orgulhoso de ter o Rafael aqui. Né? Que milagre. Grande especialista, em breve, em breve vou, vou mandar mensagem pra grande rota. Fazer uma expedição. <risos> pra, pro meio do mato, né? É, exatamente. Tem o... Tem o Ratanabá, mas tem uma outra cidade que o pessoal conhece pouco, Vou lhe enrabar, em Conhece, Rafael? Ah, conheço, conheço, conheço. Tá conheço. Rabá, né? <risos> e pra nós já temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller.
1: Quero lembrá-los uma coisa muito importante, meus queridos, que estão aqui presentes. Primeiro, que eu continuo, eu prevaleço estamos aí. E a outra é que a arqueologia no Brasil, ela só não é mais desrespeitada e tratada igual lixo do que o próprio povo brasileiro.
0: Especialmente o povo pobre, né? Então, de resto, tamo aí. Olha aí, ó. Já começou... Já começou com política! Crítica social foda. É. para aquele nosso ouvinte... Aquele. Aquele ouvinte chegar no Twitter e falar, não escuta podcast com o Keller. Ele politiza tudo. Faz tempo, né, cara, que não tem essa frase aí. Saudade.
3: É.
2: O <risos> Keller tem o raio politizador, entendeu? É. Exatamente. <risos> Olha, Andrei,
3: até que o podcast
2: é bom, mas se vocês parassem de falar de política
3: seria muito melhor
2: é muito humor né Andrei abrir podcast e daí só tem muito humor não gosto disso não <risos>
0: Humor quinta série Tem que parar com humor quinta série, Gabi E temos aqui Nossa queridíssima Historiadora Que adora contar histórias Gabi Laroca
2: <risos> Cheia de história Daqui a pouco ele vai me perguntar Qual que é a data de independência Da Austrália Entendeu? É. <risos> Olha aí ó. Piada de quinta série Tô dentro Adoro Só me chamar que eu, que eu participo Perfeito Perfeito Agora, gente Nas últimas semanas A gente foi a
0: última semana Vamos dizer assim eu, eu não conhecia nada Dessa história e tal e De repente explodiu Aí quando o meu pai Que ele tem sérios problemas Com senso crítico e WhatsApp me mandou falando, ô Andrei tem um tema pro seu podcast, aí me mandou um vídeo de TikTok falando sobre isso, eu já conhecia já o tema, e eu fiquei absurdado, porque se tá chegando meu pai é porque a coisa tá fora do controle
1: é, porque chegou né, o algoritmo levou né
3: cara, esse que é o lance o TikTok, ele se revelou eu já sabia que o TikTok era muito forte muito público, muito gigante, ok ok, ok, mas o nível que chegou e o nível de pessoas que se informam pelo TikTok, na última semana, pegou outra proporção. Eu fui num, num dia dos namorados. Eu e a Ellen fomos na casa de, um, de uns amigos dela. E lá, um dos amigos, um rapaz de 25 anos, metade do curso de direito já concluído, de esquerda. Pá, chegou pra ele e falou, Rafael, eu descobri uma coisa esses dias. Eu falei, opa, lá vem. E eu fiquei muito surpreso, porque ele falou, não, porque a, a, a cidade perdida no meio da Amazônia, porque as ONGs estão roubando ouro <risos> e tal.
2: E eu tava assim. Sabe quem que tá roubando ouro? Leonardo DiCaprio. É, olha só. Por isso só. que ele se interessa pela Amazônia. E aí que, Andrei, que eu peguei... Porque, até então, eu já sabia das notícias de Ratanabá,
3: que foi nessa semana que aconteceu isso. Era o domingo, dia dos namorados. E eu falei, cara, você também se informa pelo TikTok? Aí ele, não, não é que eu me informo, mas, pô, essa notícia é muito chocante. E achei incrível, porque a pessoa que tava falando, tava falando com a certeza. É. Falei, é. Aí eu fui, falei ali, gastei 10 minutos ali do, do, da noite ali pra falar pra ele. Ele, ah, pô, ainda bem que eu te falei isso e tal. Eu falei, é. E aí que eu peguei a proporção que o TikTok, ele está longe demais. Está completa, não tá só no, no, no grupo do, do Minion, tá? Não tá só no jovem, não tá só no velho. Ele tá em todos os setores de faculdade e sem faculdade. Com estudo e sem estudo. Todo mundo. Mas sabe qual é
0: o problema, Rafael? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, você tocou num ponto certíssimo. Todo mundo já caiu uma fake
2: news. Eu caí na fake news do Habibs, eu não sei se vocês lembram, num primeiro de abril da esfirra de feijoada. <risos> Você foi pedir... Mas foi pedir. Eu fiquei muito ofendida, gente. Eu fiquei muito ofendida. Depois que eu descobri que era primeiro de abril, eu me senti muito otária.
3: Mas, Gabi, existe fake news e existe brincadeira, notícia falsa, né?
2: Tô brincando. Gente, eu tô brincando. Eu sei que quer é fake news. É só uma piada. Não, sim. Todo mundo já caiu no filho do Lula é dono de
0: alguma empresa do Brasil. Porra, eu lembro dessa, hein? Eu lembro dessa. Essa aí eu tive que procurar a internet porque
3: realmente eu fiquei em dúvida. Eu falei, caralho
1: saudosa, saudosa.
3: O do Lula é realmente dono da frigado? Não sei. Mas existe algo, existe algo, Rafael, que diferencia
0: as pessoas inteligentes daquelas que vão ficar chafudando a lama durante muitos anos. <risos> que é o fator do tipo aí, alguém vem com uma informação diferente ou procura saber e a pessoa muda de opinião. Sim, isso é essencial. E fala, porra, não é esse cara que eu acabei de conhecer uma rede social e foi me mandado pelo tio Cledesvaldo no WhatsApp? Talvez esse cara não seja exatamente a maior autoridade daquela... Não querendo cair também numa questão falaciosa do... Falácia da autoridade, não é isso. Mas, assim, se eu tô com um problema no coração que eu preciso de uma Bom, operação, eu posso ir no, no açougueiro ou posso ir no médico. Eu acho que... Açougueiro, claro, obviamente. Eu iria é no médico, né? Então, tipo assim, então, é, é, existe meio que uma, uma, um fluxo correto das coisas, né? Que precisa se
3: seguir, né? É o que eu acho, pelo menos. Afinal, só porque o açougueiro vem de coração e de vez em quando corta alguns, não quer dizer que ele entenda de tratamento de coração. Às vezes o, o açougueiro é satanista, né? Gosta de tirar... <risos> O coração
1: de, dos outros, né? Em rituais macabros. Você, sogueira ou satanista que tá aqui com a gente, que se sentiu ofendido, manda e-mail. <risos>
2: porque alguém vai se ofender com esse episódio. Exatamente. Pode ter certeza,
1: entendeu?
3: Manda e-mail, manda e-mail.
0: Ah, mas eu vou, eu vou fazer questão disso. Porque, diferente das pessoas iluminadas... E não rancorosas Eu sou uma pessoa muito rancorosa E eu faço a questão absoluta
2: de ofender todos aqueles que discordam de mim Eu também, eu sou bem rancorosa Eu perdoo, mas eu nunca esqueço Você é curitibana, então isso aí é meio sine
1: <risos> É o frio de Curitiba e é o coração de Gabi Laroca É isso que mantém a temperatura assim
0: Deixa eu, deixa eu só. Porque assim, eu tô lidando aqui, eu não sou historiador, mas estamos aqui com três historiadores muito bem formados, muito inteligentes, com algumas exceções, mas, enfim. Não vou deixar críticas as pessoas para depois, porque vocês são meus amigos, né? A gente tem que guardar no nosso coração nossas críticas. Tirando as brincadeiras jocosas aqui, é algo muito interessante, curioso, na verdade, o quão a gente, como povo, né, que cai nesse tipo de, de fake news, o quanto é meio. Contradizente isso de que a gente caga para ciências humanas, a gente caga para sociologia, a gente caga para antropologia, a gente caga para arqueologia, a gente caga para história, a gente caga para um milhão de outras coisas e do nada vem um picareta falando de uma idiotice e do nada não, porque é muito importante agora esse grande segredo que está para ser revelado, sendo que até outro dia tava topando tirar dinheiro da ciência, tava falando que Tal profissão é ideologizada, que não presta. Quem sabe é o cara do TikTok, né? Aí esse que é merda. Aí
3: fudeu, né? Como é que você se sente com relação a isso? Queridos colegas, podem falar primeiro, porque eu vou, eu vou descer muita lenha no negócio aí.
1: <risos> <risos> primeiro, que a gente já tem a, a autoridade das ciências humanas sendo retiradas a todos os momentos, né? Então é uma coisa que tá sempre sendo retirada.
3: No Brasil,
1: especificamente, nos últimos tempos, está sendo retirada a autoridade também de outra ciência. Então a gente tá junto nesta grande merda. Mas a ciência humanas a gente sempre sofreu isso, né? Porque é uma ciência específica, ela tem um olhar específico, né? Existe uma subjetividade que você pode, assim, deve entrar em discussão, mas tem método, né? Existe um método científico para trabalhar, existe uma consideração do que é fato, e por aí vai. E quando a gente tá numa sociedade especificamente Brasil, de 2020... Na verdade, de 2018 para cá, e talvez um pouco antes ainda, que a gente tem essa esse império das narrativas, nessa né? tentativa, essa ânsia, esse ciúme para poder mudar a história, para mudar as, as questões que estão sendo postas, aí fica mais fácil. Então, cara, dói muito, obviamente. Obviamente dói muito. Mas como a gente já tá meio que acostumado, a gente vai levando essa questão toda. O que acontece é que acho que pela primeira vez a gente tem... Primeira vez nos últimos anos, né? A gente tem uma, uma máquina que se monta e que se alimenta em cima disso. Esse é que é o curioso. Enquanto era só, sei lá, alguém que acha, que acredita que as pirâmides foram feitas por aliens e não entende o componente racista que tem nisso, né? De achar que seres humanos... Especificamente, pessoa, povo africano, não teria essa capacidade, mas alien, tudo bem, né? Não consegue perceber essas questões. Mas beleza, enquanto era uma pessoa discutindo isso na mesa de bar ou conversando, tá tudo bem. A gente até entende. É alguém que não teve acesso, alguém com quem você vai conversar, é alguém que tá ali pra ser educado de alguma forma. Beleza, tá tudo bem, ok. O problema é que a gente tem uma máquina inteira em cima disso. Por exemplo, o fato da, da cidade de nome duvidoso, da qual Rafael Jacauna é um especialista próximo aqui, ela, ela só ficou famosa desse jeito porque foi provavelmente uma puta de uma ação de marketing por trás, tem dinheiro envolvido. As as páginas que citam, são páginas que citam com isso. Então tem uma agenda específica. E ainda tem uma montagem específica para montar. Porque qualquer fake news, uma notícia falsa, ela não é só uma pegadinha, como a gente brincou aqui. Ela é uma parada que precisa ter alguns componentes de realidade para que você não desmonte aquilo muito rapidamente. Então o que acontece? Você pega, por exemplo, o fato de terem descoberto realmente num teco da Amazônia, não a brasileira, não me lembro agora, se não foi a colombiana? Não lembro. Uma Amazônia, uma Amazônia aqui do lado. Uma Amazônia próxima aqui, que não é a brasileira, foi encontrado alguns vestígios, usando aquela tecnologia de radar, muito louca
0: tal, que é LIDAR, acho que é o nome, né? Que você é um, é um, é um radar físico. Saiu na Nature o um estudo sobre isso, muito interessante e, porra, do caralho. Que é um satélite que consegue rastrear. Que tira as árvores, Através né? da forma... É, ele tira as árvores e tenta rastrear formações e tal que tá por baixo das árvores que provavelmente foi engolida depois de tantos anos. Então é do caralho, é muito louco. Aí você pega esse componente
1: e você usa aquela imagem, você usa essa notícia que tá aqui pra colocar um outro rolê em cima que tá respeitando tua agenda, que é uma agenda específica. E é uma agenda que a gente sabe, que é de uma galera que tem grana. E quem tem grana no Brasil hoje? No Brasil em crise que a gente tá vivendo? Quem tem grana? Uma galera muito específica. No caso, você vê que várias dessas fake news elas servem pra um propósito. Pra dizer que a Amazônia precisa ser desmatada. Pra dizer que a, a, os povos originários que estão ali colocados, eles precisam não ser mais guardiões daquela terra. Então você vê que tem uma agenda. Eu acho que é aí que dói mais, saca? Porque enquanto era desinformação só, ou tapadice, tudo bem. Porque se a gente sempre vai ser ignorante de alguma coisa, a agnotologia tá aí pra explicar isso, saca? Que é aquela, aquele rolê que você sempre tem algo que você escolhe não saber. Ou que você não teve oportunidade de saber. Tá tudo bem não saber, né? A ignorância... É, tudo bem. Vou dar um exemplo. Eu não sou vegetariano. Não sou vegetariano e, e eu compreendo o sofrimento animal. Mas eu opto por não me interar sempre dessas situações inclusive, porque é parte do que eu tenho. Eu não quero mudar isso. Eu não trabalho isso. Eu posso ser criticado por isso, obviamente. né Como a gente tem. É uma escolha de ignorância que você tem. Só que tem uma instrumentalização dessa ignorância hoje. E ela serve alguém. E é aí que dói. É aí que dói. Porque é uma galera com grana, é uma galera com a é uma galera pronta para destruição e eu acho que é isso que pega a, a gente da, das humanas aqui, da historiadores forte. Tô falando bobeira, Gabi? Tô falando bobeira, Jac?
2: Eu acho que dói mas é uma coisa que a gente já tá acostumado há tanto tempo também, que você vai ficando um pouco calejado. Calejando, né? Porque a gente sempre teve uma grande desvalorização das ciências humanas e tá cada vez maior assim, um desmonte a fomento de pesquisa uma desvalorização dos cursos universitários, dos programas de pós-graduação né? E eu acho que, que assim, a internet ela é um local muito bom, assim, ela é um local onde a gente aprende, onde a gente conhece gente, mas ela também pode ser muito perigosa, porque daí as pessoas, pelas ciências humanas, parecerem muito fáceis, por exemplo, a história parece ser mais fácil, mais fácil de compreender do que a física, ou do que a química, por exemplo, as pessoas acham que só porque elas entram na Wikipédia, por exemplo, e nada contra a Wikipédia, eu gosto muito da Wikipédia também, ela me salva em vários momentos, elas sabem como funciona uma ciência né, que é a história e que tem método, que tem rigor, que a gente passa por vários e vários, várias e várias etapas de pesquisa, sabe então parece muito fácil, parece só abrir lá e ler e é verdade, entendeu, e não tem todo um método, toda uma pesquisa por detrás disso, né, mas também acho que o que intensificou muito nos, de uns tempos pra cá foi que a gente passa por o que a gente chama de guerras culturais, né, que são em disputas de narrativas, a gente tá vivendo isso, assim, as pessoas têm vários grupos e isso casa muito com o o Keller tá falando, e grupos que têm dinheiro que querem controlar narrativas acerca de gênero, de raça, de educação, do que é história, do que é história do Brasil, entendeu? Porque são todas construções. E quando esses grupos têm dinheiro, a gente acaba saindo perdendo, obviamente, né? Mas a gente tá no meio de disputas, e disputas com grupos muito poderosos, que têm muito dinheiro para conseguir colocar e fazer essas informações correrem.
1: E arma, né? Também. Não é só dinheiro, isso que dói mais ainda.
3: Só para começar a contextualizar esse lance também, o Camarada que começou a falar mais recentemente no YouTube sobre isso. Ele falou em 2020 sobre isso. Tem dois anos que ele falou sobre essa cidade.
0: Era daqueles birutub esotérico alienígena ou era,
3: gente, mais... Por aí, por aí. Tal de... Ele tem um canal no YouTube que tem uns... 300 mil, 100. eu não sei se é 100 mil ou se é 300 mil. Mas ah, tem nome de, de país de leste europeu, alerta vermelho, né? Isso. E aí ele, ele fez um primeiro vídeo sobre Ratanabá, sobre já ter descoberto a cidade, já ter ido na cidade, já ter pego objetos, mas o IPHAN, ele segurou esses objetos, tomou do grupo e eles estavam tentando retirar esses objetos, porque a cidade já tinha sido encontrada e tal. Isso em 2020. E isso não ganhou vulto. Aí outro dia eu fui fazer lá, uns meses atrás, eu fui fazer live sobre cidade é, sobre cidade perdida. Aí falei sobre a Atlântida, sobre o continente de Mu. E aí caiu essa cidade de Ratanabá. É, até então fiz. O um vídeo lá falando sobre. Era tipo um, um, tipo um aconteceu comigo que tinham várias histórias sobre. E essa era mais uma. Ninguém se importava. Há uns dois meses atrás, na mesma época que eu, que eu vi um vídeo dele lá naquele Paranormal Experience, aquele podcast. E aí. Ele deu uma entrevista lá, falou de novo de Ratanabá, só que no mês seguinte, um outro camarada lá da também dei essa entrevista, falando sobre outras coisas e também sobre Ratanabar. E aí, beleza, eu fui, fiz esse vídeo lá na, na live. E do nada, assim, duas semanas atrás, apareceu esse tema e depois apareceu semana passada pra caramba e eu fiquei, cara, qual é essa relação? Eu fui atrás do estudo lá do Lidar, que o Lucas me mostrou, eu fui, procurei lá na Nature, achei o site da Nature, aí o Google traduz quase muito bem, não traduz perfeitamente, mas já quebrou meu galho para ler. E aí o estudo de um alemão que fez há muito, durante muito Tempo e é um estudo sério. Se eu não me engano, é na Colômbia mesmo. E aí ele fez, achou uma, uma sociedade chamada Casa casa, não sei o que agora o nome, infelizmente perdi a anotação aqui, e ele achou, e eu já tinha comentado o seguinte arqueologia na Amazônia existem, pô, quando trabalhei no estudo de arqueologia, já tem estudos desde a década de 80 sobre vestígios de sociedades na Amazônia, só que é muito caro fazer pesquisa na Amazônia, é muito longe é perigoso, então tem que ter dinheiro tem que ter tempo, e como os caríssimos colegas falaram aqui, não tem investimento em arqueologia, em ciências humanas, e isso fica cagando em Andando. ainda mais
0: quando o governo chama de excursão, né? Uma, uma brincadeira, uma viagem, né? Uma, ah, uma né? aventura, né?
3: Aventura. Então é muito perigoso, né? Não é nem por só ter, ter intenções malignas de pessoas que estão querendo expulsar as pessoas de lá. É porque é uma floresta fechada, você pode se perder, você pode ser picar por um inseto venenoso, você pode cair, bater a cabeça, quebrar um osso e tá isolado. É um local perigoso. É bom lembrar que a Amazônia, ela quer te matar, né? A natureza, ela quer te
0: matar. A Amaz... Cara, deserto, você só precisa de água o suficiente e de um guarda-chuvinha pra segurar tua onda. Na Amazônia, bicho, tudo quer te matar. É isso.
1: Não, a Amazônia é louca. O nome da civilização é Casarabe, se eu não me engano. Muito obrigado, Kelly. E é realmente, a Amazônia... Tá Tá aí, tá aí a galera quer fazer as transamazônicas, vamos fazer... Você cortou aqui, deu dois passos, ela toma aquele espaço de novo, né? Exceto se você meter trator e gado, que é o que a galera tá fazendo pra acabar com ela. Mas ela tem uma, uma, uma habilidade muito
3: grande de sobrepujar né? locais abandonados, assim, a amazônia. E o cara fez o quê agora? Casou de começar a fazer propaganda anti-ONG no momento crucial do governo agora? Olha aí. E aí os caras começaram... Aí os, os vídeos mais atuais do, desse... Ele começa a falar bem do Ifan O que ele falava que o Ifan era o inimigo, que parava... que Ele começou a falar, o atual governo nos apoia, nós fazemos... Ele fala duas coisas muito importantes, que o atual governo apoia e que ele usa dinheiro próprio, ele não usa dinheiro público, <risos> porém ele recebe apoio do... do ex, da... Da de vários órgãos públicos, não sei que apoio é esse se não tem dinheiro. Ele disse, ó, oh, o governo gastou um real na nossa pesquisa, mas a gente tem apoio de todas essas organizações aqui governamentais, mas eles não gastam dinheiro com a gente, eu queria saber como que é isso, como que alguém te ajuda do governo que não gasta dinheiro. E aí começou a calhar dele de falar mal das ONGs, que as ONGs estão roubando as peças... E aí, o negócio fica muito louco, pelo fato das datas. As datas não fazem nenhum sentido. E ele pega o estudo do LIDAR, que é esse estudo alemão, que ele foi lá e fez na, na, dessa, dessa população casarabe. É e ele diz que isso é na Amazônia. E ele usa as mesmas imagens do estudo que tá na Nature, pra dizer que acharam as pirâmides no meio da Amazônia brasileira. Que não é verdade. Não
0: é verdade. Obviamente. O estudo da Nature, que inclusive tá gratuito A Nature, tipo assim, revistas científicas E, e esse tipo de documento geralmente Não é gratuito, mas esse em específico tá, Só tá em inglês, é gratuito, mas tem vários Youtubers de ciência que, tipo, se Propuseram a explicar e fazer
3: hum. resumos Até no TikTok, né? Tem conteúdo bom no TikTok? Claro, né? tem, A gente tem. tá brincando aqui, mas E aí esse, ele pegou, isso não, ele pegou Aqueles 4, 3, 5% de verdade E aí a pessoa cai Cai assim, vê isso no TikTok Dá um Google, vai achar esse estudo aí a pessoa fala, pronto, é verdade, cara Caramba, é verdade, aqui o estudo está aqui. A foto que o cara mostrou no TikTok está aqui na, na revista científica. Pô, é isso. E aí ele começa a enganar muita gente com esse papo. Aí casou que o ministro, que não é ministro lá, o... É. Recebeu o camarada lá no, no, no Palácio Governamental. Tirou foto com o responsável lá da... É. Pipa tudo isso aí. A gente não quer muito
1: processo, não. É, o nome desses caras é foda porque eles estão com advogado pra caralho, tá? Estão com advogado pra caralho, assim. Ah,
3: ô...
2: Uhum. É É galera que faz Ego search assim, sabe Só pra meter processo, que eles estão direto Pesquisando gente que tá falando Assédio
0: jurídico o nome, né
2: Parece, é, como eu falei, contradizente Porque fala, pô, é uma pessoa que não, tá
0: cagando Pra povos originários, tá cagando pela história Tá cagando pra arqueologia Acha que gastar dinheiro com isso É ruim, tinha que derrubar A parada toda e fazer um né? Fazer um grande pasto, né, porque O Brasil tá deixando de produzir Todo esse discurso, etc e tal, e do nada muito curioso, aparece um interesse desse, de repente, que nada mais é do que você legitimar justamente isso, né? Você rapar todos esses povos originários por uma loucura, né? Tipo assim, não é muito diferente do que o nazismo fazia. E dá pra falar isso com muita tranquilidade, né? Na verdade, todos os grandes governos, eles procuram uma legitimação histórica, originária, seja lá qual for, pra falar não, a gente é fodão, né? Desde a Grécia, tipo assim, ah, o Deus fundou a cidade e tal. Mas, tipo assim, é interessante quanto isso é pra viabilizar essa narrativa que é grotesca, né? Eu que sou autor, mano, é muito difícil. Se eu escrevesse um livro que os vilões são essas pessoas...
3: Pode ser piada, né?
0: Todos os meus leitores iam me criticar falando que era muito fantasioso
3: e era muito caricato, né? E é impressionante, impressionante isso. Ô, André, a discussão do Twitter dessa semana passada pra cá, saindo um pouco de Ratanabá, sobre The Boys, foi o, o, o que The Boys fez lá com o Capitão Pátria falando que é igualzinho o Trump e um presidente brasileiro aí falando sobre o Covid, sabe? Que não tem nada a ver, aquele discurso idiotão que o pessoal, Pô, esse... Seriado idiota, ninguém faz isso. Ah, é, realmente. É tão, é tão óbvio que fica até... Que bobagem o cara tá falando. É só é triste, né? chegou uma hora que a gente só fica triste, né? E detalhe, uma coisa que tem em comum entre Ratanabá e o manuscrito que a gente tá falando aqui é o incomum, a quantidade de tesouros que tem nessas cidades perdidas, né? O cara disse no vídeo dele lá em 2020, se eu não me engano, esse é de 2020 também, que a quantidade de tesouros que existe em Ratanabá daria pra todo mundo do Brasil ficar...
2: Bilionário com B. Bilionário. Vamos encontrar a Ratanabá, então, gente, pelo amor de Deus, onde que tá essa. <risos> eu, calma aí, deixa eu começar a roleta de ofensa.
0: Cara, você tem que ser muito burro pra você não ter noção de número. Isso não faz sentido. Você ter uma, uma cidade de 450 milhões de anos, não faz sem. 100... É porque
1: essa galera, não, essa galera já tá indo pro rolê alien, então é pra não fazer sentido, o problema é que assim, há 450 milhões de anos, como eu brinquei aqui, não tinha nem árvore, a árvore não tinha, tava, tava começando a tomar a grama pelo planeta Terra, tá ligado? Não, não,
0: é isso, nem isso, era mar, é, o, que é, o que é hoje é terra, era mar, o que é mar hoje é terra, tipo, não faz sentido, os caras entraram pra, eles fizeram a cidade subaquática, que hoje tá na Amazônia, eles eram Atlantis,
3: aí ó, tá aí, tá pronto, tá na Baia Atlântida, pronto. Esse que é o ponto, Andrei, esse que é o ponto. A cidade de Atlântico, por mais fantasiosa e loucurosa que possa ser, existem os escritos do grego falando, existe falando que é de 15 mil anos atrás, de 10 mil anos atrás, repara a distância, falar que é de 10 mil, 15 mil... Porra, ó, 15 mil. Já é bastante, né? Vamos calcular aí que né? já é bastante. Né, exato, já é um tempo do caralho, mas ó, tá aí, ó, 15 mil anos. Agora, meter 450 mil... Não tinha nem... Gente, mal tinha árvore, não tinha nem grama direito, nem tinha dinossauro. Não, ó, eu nem falo da árvore, mas eu falo olha, assim, gente, não tinha nem dinossauro. Cê, você tem
1: noção? Mas é o cara, é o cara que ele quer, ele não sabe o que é número. Gente, gente de novo, quando a gente chega no bilhão, a gente, no milhão a gente já se perde. Vou, vou falar uma parada que normalmente eu uso em sala de aula, assim, pra dar essa noção de quantidade quando eu falo com a galera. É uma quantidade aproximada, tá? Por favor, não é específica. Um milhão de segundos. Se a gente vivesse no mundo do... do aquele lá, como que é? O Edge of Tomorrow, que é o... Alguma coisa da manhã, que a galera tem um reloginho no braço. Que você vive só o quanto que você tem de horário, né? No, no braço, assim, de grana.
3: Esse é o do... Justin Berlake, Justin Berlake que tu faz esse filme aí. É com o isso aí, tudo bem. O
0: nome do filme é Justin Berlake, perfeito, Rafael. Isso, <risos>
1: isso, é um filme Justin Timberlake. Justin Timberlake com um relógio no braço, é esse filme aí. Se você vivesse só aquele tempo, tipo assim, tá aqui no braço, pá, é o tempo que você tem no bolso, na carteira.
2: Preço do amanhã. Preço
1: do amanhã, olha o aí. Preço do amanhã. Então, você olhasse aqui, é o tempo que você vive. Se você tivesse um milhão, e digamos que fosse por segundos... Um milhão de segundos dá 11 dias. Então, é o período que você viveria. Um milhão de segundos, se você tiver. Se você tivesse um bilhão de segundos, dá 33 anos, tá ligado? O bilhão é muita coisa. É uma parada, assim, exorbitante. Então, saca só. Olha, olha a diferença. Calcula. Calcula essa parada. É por isso que quando a galera fala assim, ai, não, né, quem defende bilionário tá errado, é porque um cara que tem isso de grana, ele não precisa da tua defesa, tá ligado? É, <risos> Realmente é. não precisa de você. Se ele precisar de alguém pra defender, ele paga. É, é, essa é a questão que a gente tá falando.
0: Inclusive, é o que ele faz. Lobby é, é Pagar Tink Tank em outros países Pra ficar otário Fazer
1: golpe né Financiar golpe Financiar go
3: Exatamente né? <risos> Falar que jeito. vai comprar alguma rede social E não comprar E os bobó que eu ele ainda Exato
1: Então quando a gente fala Que vai deixar
3: todo mundo bilionário Todo mundo é muita gente né bilionário é muita grana E aí Só pra gente continuar Destrinchando aos poucos Né Você tem esse, esse conjunto Por que isso ganhou corpo Tão rápido nas redes sociais Por quê? Porque a máquina do bot cresceu em cima. Não à toa que o, o ministro que não é ministro, lá o, o tava junto com o cara. Foi tudo junto. O efeito ganhou, a notícia ganhou as redes sociais, o TikTok e tudo mais. Porque ele ia visitar alguém do governo. E aí os bots começaram a DRT, falar sobre.
0: E do jeito que você tá falando, eu não conhecia nada disso, mas você tá falando que pelo menos essa história tem pelo menos uns dois anos. Com muita coincidência, isso apareceu, inclusive, exaltado pelo governo com o desaparecimento do homem do Bruno. Quase como se a tag Amazônia tipo, precisasse de um outro assunto pra ser tratado no mesmo período, né? Pra ninguém falar sobre outro assunto, né? Curiosamente. Curiosamente.
2: Né? Sabe o que parece? Parece uma forma até de você desviar o debate de onde ele tem que estar. Tá. Porque daí alguém procura Amazônia e você tá lá com os bots e com os tweets e TikTok sobre Ratanaba sendo impulsionado, né? E daí eu acho que tem duas camadas, assim, dessa cidade situação, que uma é quem tá por trás, né? Quais são os interesses de quem tá por trás, alimentando, né? Essas, essas notícias, alimentando esses botes. Mas também o brasileiro médio que recebe isso, entendeu? Porque daí tem muito essa coisa da, do fascínio Sim. que a pessoa tem
0: de olhar. É um assunto muito interessante, inclusive,
2: né? Exato! Então assim, tipo, você tá lá, né? Você abriu o TikTok, sei lá, você não fez história, você não fez arqueologia, não fez antropologia, né? Porque só a gente que não, não tem muito o que fazer faz isso, né? Você chega nessa notícia, cara, é muito interessante, sabe? E a humanidade em si tem uma, um fascínio muito grande com essas coisas perdidas. Ou com essas cidades e lendas, tipo... Até coisas que não são lendas, tipo, veja Pompeia, né? o como tem essa coisa, uau, que legal, tá lá, é antigo, né? Então, acho que tem esses dois lados também, que é esse fascínio por tentar entender o que eles percebem como uma história grandiosa sabe, pensar assim, olha o que tinha aqui no Brasil, na nossa Amazônia muito antes, sabe a gente vê isso assim, várias dessas narrativas de cidades perdidas, de tesouros que estão ali escondidos sabe, aí
0: vai embarga uma cervejaria, porque tem indícios de material arqueológico debaixo e aí o pessoal reclama, porque né? tá tirando o
3: emprego da galera né, isso também tem aquela ideia da refundação da pátria, né, você falar que, que aí começa a, a maluquice mais maluca ainda. Falar que nós, brasileiros, somos descendentes dessa... <risos> é descendente. E, e aí, começa a loucuragem no nível incomensurável, porque vai até contra a Bíblia. Se, se... Sabe
2: porque faz muito sentido também? Essa, é porque é uma construção de uma identidade nacional, e a gente tá passando por esse momento de, de guerras culturais e de disputas de narrativa, e você quer criar essa história do Brasil como descendente desse povo de Ratanabá que tava há milhões e que era era muito rico, veja só como o brasileiro sempre foi assim, porque é aquilo que, que muitos historiadores já apontaram né todas essas tradições e todas essas identidades, elas são inventadas a gente cria elas em determinado momento, até que elas parecem tão naturais, que parece que existe uma identidade brasileira, como se isso não fosse uma construção.
0: É, tipo, nas margens do Rio Ipiranga, bradou sua espada heroicamente e decretou E como se
2: não fosse uma construção né e daí você volta pra uma ideia de Ratanabá, você pensa assim, uau, o povo brasileiro brasileiro foi grande desde bilhões de anos atrás. Mas é
0: o povo brasileiro e não indígena. Exato. Exatamente. O brasileiro alien.
2: E porque a gente se coloca daí como uma vanguarda da civilização, entendeu? Uau! Olha como a gente é foda, entendeu? A gente tava... A gente era rico, entendeu? É foda, mas para algumas pessoas isso é legal, entendeu? Você conta, olha, tá vendo? Olha o que descobriram. Então é importância, né? Porque, tipo, o cara não gosta de se sentir
0: um merda. que às vezes, muitas vezes ele é, né? Ele precisa procurar essa parada.
1: Deixa eu meter só uma última crítica aqui, que eu acho que é uma parada também geral, que é assim, a gente tem esse, você mesmo falou né, ah, valoriza a arqueologia quando ela tá nessa ideia pirada, né? Na hora que você encontra um sítio arqueológico embaixo da cervejaria, você reclama porque tá tirando emprego. Mas é que tem um rolê que a gente prefere, no geral e como povo e tal, e por ser mais fácil você prefere ter um carinho pelo imaginário então todo mundo adora o indígena imaginário o bom selvagem, né? Que é aquele indígena ideal na cabeça, né? Aquele conceito do indígena, do, da criancinha fazendo cocar de folha de sufite pintada e ai ah, e os índios, <risos> usando esses termos e por aí vai. Mas o indígena real, ninguém se importa, né? Todo mundo adora o cigano imaginário. Ah, olha lá, minha coração cigana, vida cigana, não sei o que, mas o, o povo Roma normal, o povo sentir, o povo calé, atravessa a rua pro outro lado. Porque é mais fácil lidar com a pessoa imaginária, né? Eu, por exemplo, adoro o carioca imaginário. Vejo lá o Casimiro, vejo essa galera, acho incrível. Quando você tem que conviver com alguns, aí você vê o problema que é. Aí você vê que o bagulho é mais embaixo. Né? Tô eu aqui com dois nessa live Aqui na convivência Então você tem essas questões que você prefere lidar com o rolê imaginário O que é de um cretinismo enorme E isso tá cheio, inclusive, da galera que tá lambendo essas cidades Que é a galera do, do esoterismo fácil né? Essa galera do Ai, meu coração cigano Ai, o povo indígena, o xamanismo indígena, adoro né? Mas, mas não, não consegue levantar uma mão Não consegue ter, dar um tweet Um retweet sobre uma questão envolvendo Povos indígenas e povos originários então isso é muito louco, cara é uma, é uma outra apiração aí Uma questão ética que precisa ser discutida pra caralho, né? Mas como a nossa crise ela é estética, moral, ética e tudo mais que sobrar pra ter crise, então é isso
3: aí. É impressionante como conseguiu destruir tudo, da estética à arqueologia. É.
0: Mas é, é impressionante porque, como rancoroso que sou, eu tenho que falar, não foi falta de aviso. Não, não, foi. não foi falta não de foi. aviso. Me sinto melhor por causa disso? Me sinto pra caralho. Só no seu cu. <risos> me sinto pra caralho. Não tô aqui pra ser melhor que ninguém, eu me assumo como um ser rastejante que me sinto bem ao falar que eu avisei. Enfim. Gente, acredite se quiser. A gente ainda vai falar de perdidos aqui nesse podcast. <risos> resgatar um pouco da história muito... porque eu não sou historiador, mas eu queria resgatar um pouco desse rolê, afinal de contas, o que que tinha aqui antes de 1500? Porque isso é, é de suma importância e parece que a história do Brasil começa em 1500. Isso não é verdade. Por mais que no, tipo, o nome Brasil, né? Foi realmente uma invenção portuguesa, né? Aqui é existia um território. E, pra quem acha que não, existiam diversas culturas e diversos povos, inclusive muito diferentes culturalmente entre si. Alguns, inclusive, falando línguas tão diferentes que eu tava vendo alguns vídeos no YouTube que o, o tronco linguístico, muitas vezes, é a mesma coisa se tu comparar um coreano com, sei lá, o francês. O Brasil é imenso, né? O Brasil é continental e vamos lembrar que antes de existir essa figura territorial do Brasil, tipo assim, o, o indígena vai estar lá na Bolívia, aqui no Brasil, às vezes é o mesmo indígena, né? Então, a forma como isso foi dividida foi depois. Mas a história é muito interessante, né? Porque os povos que chegaram aqui, porque eles chegaram, a vida humana, né? Tem o, o Homo sapiens, antes do Homo sapiens sapiens, data de 350 mil anos, né? Pelo que eu andei lendo e tal. E o, esse homem mais moderno, né? o homem sapiens sapiens, né? Ele é dos últimos 15, 20 mil anos, mais ou menos, né? Me corrijam aí se eu estiver errado e tal. A figura humana, né? A presença humana aqui na América Latina, você já tem evidências no sul do Chile de 17 mil anos atrás. E isso é muito impressionante, né? Então você imagina que um povo migrou da África pra todo o restante do canto do mundo, com alguma tecnologia, óbvio, né? Pra sobreviver a uma viagem dessa. Então vamos lembrar que não, não viajou direto, né? Os povos foram, foram se alastrando aos pouquinhos, etc e tal. Mas você tem a presença indígena na América Latina desde muito tempo. E é claro que esses povos, muitas vezes, são muito diferentes do que é o indígena hoje, naturalmente. porque você teve diversos Inclusive povos Que nem, nem existiam Já não existiam Já há 3 mil anos atrás Né? Então tipo assim hoje, hoje o que a gente tem hoje É algo mais moderno e tal Por favor Novamente me corrija Se eu estiver errado Na minha pesquisa Foi mais ou menos Isso que eu cheguei, né? Então por exemplo Hoje a gente fala Por exemplo Do povo tupi Povo guarani Né? Da língua tupi Etc e tal Isso é muito recente Isso data Dos últimos 500 mil anos Atrás, né?
3: Que? Que? Falou 500 mil anos, aí ficou estranho.
2: Não, de 500 a mil anos. De 500 mil anos atrás, né? Tipo... <risos> eu também entendi 500 mil, eu falei, ué? E assim surgiu
3: Andrei Nabá, né? Outra palavra outra <risos> O Volinho Rabá. Então, Andrei... É, é... Esse lance de quando o ser humano surgiu já foi mais ponto passivo, né? Hoje em dia Perfeito. já tem discussões sobre os estudos mais, sei lá, de mais conservadores vão colocar assim, de 30, 40 anos atrás vão colocar ali entre 100 mil, 150 100 mil, 200 mil anos os mais, mais atuais, digamos assim mais aceitos vão colocar ali 300 mil 350 mil, vai depender claro, né? claro, vai depender, Já claro. vi estudos até de 450 mil não teve um, um brother que
0: nasceu de um homem das cavernas e falou caralho, virei gente, né? Tipo, é é Igual o problema da Idade Média, né Quando começa O cara acordou e falou Caralho, tô na Idade Média
1: <risos> E a evolução Ela tem um mau hábito De ser lenta, né E não anunciar muita coisa Então
3: E aí Tem uma parada interessante Sobre esse assunto Que você comentou Sobre o ser humano Na, na América Especialmente na América do Sul Que Quando eu fiz esse, esse curso E esse trabalho No Instituto de Arqueologia Tava conversando Com o arqueólogo-chefe lá E ele tava comentando o seguinte Quando ele trabalhou Na década de 80 Ele trabalhou com o Instituto de Smithsonian E ele trabalhando com o Smithsonian a Smithsonian queria trabalhar Trabalhos aqui na Amazônia, trabalhos em Minas Gerais, uma série de, de trabalhos. Foi na época que descobriram até aquele crânio da Luzia, se eu não me engano. Perfeito. É, acho que é a Luzia que foi descoberta no Brasil, eu tô confundindo os nomes, mas enfim. Sim,
0: é a Luzia, sim.
3: E aí que tá o lance. A intenção do Instituto de Smithsonian, pelo que o arqueólogo tava interpretando e me comentando comigo, era provar que a colonização definitivamente da América começou pelo estreito de Beringer, partindo da América do Norte. De Beringer, não, Beringer é a interface que eu tô usando aqui, de Beringer.
0: <risos> de Beringer.
3: Beringer é o instrumento musical.
2: Essa gravação vai <risos> longe
3: do jeito que vocês estão indo. <risos> esse é meu meu inglês E não sei se essa palavra é inglesa, mas eu falo assim com esse sotaque. E aí aceite. E aí os americanos queriam provar que a colonização veio de lá. É porque tem essas duas ideias, né? Tem a ideia do salvo engano,
1: você tem a ideia de que foi pelo Estreito de Bering, provavelmente até 60 mil anos atrás, por povos asiáticos, né? Porque como você chega pelo Estreito de Bering é por cima. E tem uma segunda ideia que costuma defender que teve uma grande onda migratória vindo por, tanto do, dos povos asiáticos quanto da Oceania. Né? Uma só grande onda migratória e não várias pequenas ondas vinda pelo Estreito de Bering e tal. Ainda é um bagulho pra, pra se discutir, né? Ainda é um bagulho que a gente não tem. Não
0: é ponto pacífico perfeito. A história não é exata.
1: Não é. Mas eu eu acho, eu acho que um, uma das referências que a gente tem com quase certeza até porque tem a Serra da Capivara e por aí vai, né? É que a gente tem a, dentro do Brasil, em especial na Bahia, no Piauí, entre 20 e 40 mil anos atrás, tem presença humana. E, é, ai meu Deus, 20 e 40 é tanto tempo? Bota um trintinho aí pra você não chorar. Mas é porque não dá
3: pra gente datar algumas coisas especificamente. E é esse que é o ponto. Os vestígios da América do Norte, os mais antigos, da época que eu vi isso, tem uns 5, uns 6 anos, né? Um pouco mais, uns 7, 8 anos, tinham de 15 a 20 mil anos. E aí, os, os outros os estudos eram de sempre abaixo de 12 mil no Brasil e na América do Sul. Então, se eles confirmassem que não tinha vestígio humano acima de 15 mil, ok, todo mundo veio da América do Norte, veio da região da América do Norte. E aí você mete um estudo falando que não, tem vestígio humanos aqui de 20 mil anos atrás. Então, calma aí, se tem de 20 mil anos aqui no Sul e tem de 20 mil anos no norte, não tem como eles terem chegado pelo norte só. Tem que ter tido uma outra onda, uma pesquisa mais profunda. E aí os caras estão pesquisando isso desde a década de 80, década de 90, pesquisando já sobre isso de forma assídua. Então não é algo que descobriu ontem, é algo que está em debate há bastante tempo, há algumas décadas. O que eu acho que é interessante salientar é que essa
0: falta de populações hoje na, na mata, principalmente na mata amazônica, é proveniente da escravizão do povo indígena e também pela enfim doenças que, que trouxeram eram, eram povos que estavam mais isolados não aguentava a quantidade de doença né o chegava o português e tomar banho fudeu, né é português português é uma pomba né <risos> é isso
1: que é um português assim Com todo respeito meus amigos portugueses
3: aqui o que ele hoje tá para ofender de carioca português <risos> e vai, vai embora não não vai não vai sobrar pedra sobre pedra aqui mediante
0: o retorno do ouro a gente repensa aí as ofensas <risos> para não chegar nos
1: ingleses calma
0: <risos> Mas as nossas matas eram extensivamente povoadas... Com diversas culturas... E muitas delas, extremamente riquíssimas, naturalmente, né? E é muito interessante que tem, tem um apagamento histórico, né? Que o pessoal fala que... Eu vou usar as aspas, né? Índio era ruim pra se escravizar, né? Porque eram preguiçosos, né? Mas houve escravidão indígena durante séculos antes da negra, né? Isso é foda também, né? E
3: detalhe, essa outra informação do pessoal de Ratanabai. Ah, mas existiram 20 milhões de pessoas que moraram na Amazônia.
1: Porra, não tem 20 milhões de pessoas em
3: <risos> São Paulo, tá ligado? <risos> mas, mas esse que é o ponto. Arqueologicamente falando, existem muitos vestígios que tiveram pessoas que moraram na Amazônia. Mas repara, a região amazônica é gigantesca, é maior do que muitos países da Europa, acho que de todos. Se juntar medo para a medo e ir da Europa, não dá o tamanho da Amazônia. Então, achar vestígio, tem vestígio arqueológico de, de terra preta, de várias coisas em muitos lugares, e núcleos de, de povoamento em muitos lugares. O problema é sempre o que a gente comentou. Ir a fundo estudando isso. Sempre deixávamos de lado sobre isso. E também é o seguinte, o cara afirma isso e esse tipo de estudo, quando fala assim, a ah, de cerca de 20 milhões de habitantes, é o que a gente fala que ninguém sabe. É só um, é só um número. Eu poderia falar que foram um milhão ou 20 milhões e foda-se. Não ia ter como provar. Vamos, vamos. Então um trilhão. Um trilhão. Vamos. Vamos vamos nessa lógica? Nessa <risos> galera? O um número mais baixo, só pra vocês terem ideia, é quando fala assim, quantas pessoas a família real portuguesa trouxe pro Brasil quando chegaram na, no Brasil. Em 1808. Quando chegaram aqueles vieram com quantas pessoas? Os números mais baixos dizem 5 mil. Os mais mais altos dizem 15 mil. E o bagulho Deus, tem 200 anos. As pessoas não sabem nem quantos vieram no rolê, né? então é um número que é muito aleatório você tem uma aproximação histórica do que seria possível, pelo tamanho pelo número de vestígios, e você dá um número, só que também tem o seguinte, 20 é... milhões simultaneamente? É
1: tipo a PM contando manifestação, né, é pró governo aí ela conta, né Eu falo, deve ter ali uns 100 mil pessoas,
0: aí é contra ah, 3 mil, 3 mil e pouca <risos> agora você imagina a merda que 15 mil pessoas conseguem fazer com o país tá aí a resposta, né <risos> da, tá aí a resposta, com apenas 15 mil pessoas você consegue foder um país durante séculos. E a gente vai ter que lidar com isso.
3: Fala o nosso corpo. Então, isso também é outro número. E aí eu vou jogar uma informação que os colegas não falam nem o Andrei, mas como que o pessoal lá da... <risos> afirmam sobre essas coisas. Como que ele sabe o nome da cidade? Como que ele sabe o nome de pessoas? Onde que ele sabe que é a cidade? Não, ele não dizem Astacheran, mas eles falam que um ET amigo deles contou. <risos> <risos> Fala que
0: foi o Bilu.
3: Fala pra mim então, o Bilu. ele não disse exatamente Bilu, mas na época... Né, foi ele, 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 ele se refere a isso. Dá a entender, ele não diz, mas ele dá Fully. a entender que foi o Bilu. Bilal. Foi o ET Bilal desculpa, você tá confundindo o ET GluGlu -Glu daquele nosso episódio ah, ah, isso. Isso. foi o ET GluGlu -Glu. Glu -Glu. ele não diz que foi o ET GluGlu -Glu, mas ele dá a entender que foi um grupo ali do próprio ET GluGlu -Glu, ou talvez até o próprio ET GluGlu -Glu, que deu a informação Sim. do nome da cidade GluGlu, -Glu, qual que é o nome da cidade? <risos> <risos> Puta, eu pagava pra ver isso
0: é, Cara, eu, eu vou mandar um beijo agora Pra Luísa, nosso contato dentro do Spotify Luísa, um beijo pra você Eu sei que você deve estar suando frio agora com o setor jurídico
2: Quero mandar um beijo pra Lu também Porque ela cuida da gente também lá no RDM então... Perfeito, perfeito É uma mãe Ela sofre em dobro, cuidando do, mundo em dobro. do freak e do RDM Coitada <risos>
3: eu fiquei assim, mano caralho, e os caras falaram, não, foi a equipe ali que indicou, que eles indicaram falaram que tipo de tecnologia a gente deveria usar, mandaram o um endereço né, o um endereço, um posicionamento global de onde estava a cidade e fomos lá e verificamos e, e, e falaram o nome do povo antigo, né, que é os Murius. os Murils. por quê? Porque chegaram lá na cidade, eles não tiveram nada, tudo é de pedra, segundo eles mas o dinheiro tá lá, não sei que forma de dinheiro é esse, com a quantidade Boa de ouro vai ser bilhões é. pra, pra cada habitante do Brasil, tem que ser ouro que não cabe na terra mas de qualquer forma é, ele foi o ET que falou com os caras tudo isso, e eles falaram que essa revelação seria muito breve muito breve, por isso que eu tenho quase certeza que tudo isso que tá acontecendo agora, de semana passada pra cá do desaparecimento do indigenista do Dom, e todas essas coisas é um plano de mesa não foi não, isso não aconteceu Ei, vamos falar aquele bagulho agora, por que aconteceu? Não, já tava
1: há meses assim, ó. Ah, não, tem uma pasta escrito assim, imbecilidades para momentos-chave, né? Aí você tem uma série de palavras-chave, assim, pra encontrar. Tipo assim, ó, preciso subir isso aqui. É. Né? Aí é. Você...
3: Amazônia, o que tem na Amazônia aí pra gente subir quando acontecer aquele esquema? Ih, esse aí é bom. Esse aí é bom, que o pessoal gosta. O cara já gravou no podcast, manda ele naquele podcast lá. Isso, sobe lá, aquela pauta lá e vai por aí. Então assim, só pra eu finalizar essa parte, existem civilizações antigas antigas na Amazônia, existe provavelmente construções inclusive o gado, a galera que está expandindo fazendo e tal, eles destroem as coisas que os indígenas deixaram hoje, tipo, tem hieroglifos construídos na Amazônia hoje em dia, e os fazendeiros de pasto, eles destroem esses hieroglíficos e hieroglifos atualmente semana passada construções grandes de pedra que dá para o lidar pegaria que os, os arqueólogos falam que é caminhos de água, provavelmente usado para irrigação algo do tipo, e a galera destrói, não, não tem estudo nenhum da região, e é aí que tal tá o lance. Aí eu tava gra gravando esses dias né, a live e falei assim: eu fico puto com isso, os caras vieram de outro planeta há 450 milhões de anos atrás com nave espacial, construíram cidades no planeta Terra inteiro, fizeram a capital do mundo, onde hoje é a Amazônia e os filhos da puta usam hieroglifos de pedra no chão pra saber onde eles estão. Não tem um GPS, é meu nem Star Wars,
1: que eles têm sabre de luz, mas não tem ultrassom. É tipo isso.
3: O cara não tem um GPS. Ele, ele faz desenho no chão pra se locomover. É uma tecnologia muito misteriosa.
0: esse lance de você ter cidades perdidas não é algo novo para a região, inclusive para pro continente, né? A gente já teve já o nosso episódio sobre Eldorado, nosso Mundo Freak Confidencial número 197, que a gente tá falando sobre expedições espanholas em regiões próximas procurando, né? Cidade, uma cidade perdida, de ouro e tal. Era, era basicamente uma expedição para você abrir e ver o que que tem, ver as riquezas, descobrir as paradas, né? Isso não é muito diferente. Agora, você tem de fato cidades perdidas, né? Eu posso estar falando alguma bobagem, por favor me corrija. Deu a impressão de alguns, de alguma galera do YouTube que tava falando sobre essa questão das cidades perdidas? Por que, que os indígenas abandonariam essas cidades e tal? E a estavam falando que, de, de certa maneira, pode ter acontecido algo como aconteceu na Idade Média. Houve um êxodo das grandes cidades por alguma crise, de, de algum ponto, né? Seja por causa, sei lá, de uma doença, seja por causa de invasões. Vamos colocar aqui bárbaras, né? Mas não faz muito sentido isso dentro do contexto amazônico, né? É guerra, guerra, etc e tal. E você teve um êxodo no qual é, se pulverizou, né? Então você não tem, por exemplo, acontecer os aztecas, nas né? grandes cidades astecas, né? em que ainda existiam quando os espanhóis tinham, né? aqui provavelmente já tinham sido
3: abandonadas antes disso, né? Isso que você está falando é muito importante porque morar em cidades grandes, né? Como as astecas, maias, incas e tal, assim como as nossas, existe uma complexidade de trabalhadores. Você não simplesmente mora numa cidade grande e ela funciona autonomamente em volta de você. Então, se você não tiver as pessoas daquela sociedade trabalhando para aquela cidade funcionar, provavelmente fica muito melhor as pessoas irem para o campo, irem para cidades menores e abandonar aqueles grandes centros devido à doença, devido a guerras e outras coisas do tipo. E aí consta, né, alguns
0: estudos Muito poucos, porque de fato América Latina, enfim, né, estuda bastante O que pode, o que o dinheiro dá, né, com relação a isso E tal, mas é dito que existiam Grandes estradas de pedra, né, com Populações vizinhas próximas Que o fluxo de gente era um negócio Imenso, muito grande, né Que você teria diversos recursos Tecnológicos, assim, que a gente pensa, pô E isso que é o foda, é que é o que é o... a gente já tá falando Bastante do racismo, de você tirar isso do indígena Pra dar pro alienígena, né, mas a gente tem essa coisa né A gente imagina o romano, porra todos aqueles aquedutos, né? Levando água, né? Todo um sistema de, de termas, né? De banhos coletivos, né? Aquela coisa que é super intrínseca porque foi da onde veio a cultura ocidental, né? Pica demais, né? Mas o indígena tinha muitos desses recursos e que enfim, acabaram se perdendo com o tempo, né? Foram destruídas com invasões de colonizadores, né? As próprias guerras talvez já tivessem enfraquecido bastante
1: disso, né? Mas sabe o que é também, André? É que assim, muitas vezes a pensar sobre as cidades meso-americanas e até aqui na América do Sul, e todo mundo espera era uma, uma Tenochtitlan né? Que é, que é a cidade gigantesca que você tem no México e por aí vai da civilização azteca. E, cara, aquilo era absurdamente grande, era algo muito específico, né? A rocha de Cártos era uma coisa muito específica, enorme. Até para os padrões europeus era uma, era uma coisa muito grande. Mas vamos lembrar que muito tem a ver com o que você tem naquele local mesmo, né? Mesma, mesma questão, a galera que você não tem como falar que ah, o povo é nórdico, é inferior porque os caras também não tinham acesso a pedra como a gente tem as construções como a gente tem e por aí vai né muita coisa era de madeira também então você tem essas colocações que às vezes é nem tudo é uma, uma grande
3: cidade é importante lembrar que às vezes são povoamentos menores né na mesma época eu tava lendo isso no, ó, num dos, dos livros que eu tenho aqui de, sobre civilizações aztecas no mesmo período, século acho que 13, se eu não me engano, que Londres teve, as, moravam 50 mil pessoas em Londres, na cidade de Azteca moravam 100 mil. Sim. Sabe? Então, é, de, é, é sazonal, de tempo em tempo, né? De, de tamanho. E outra coisa que pega muito no, no argumento é que eu não sei, agora realmente eu não sei que me faltou essa parte aqui, se os colegas souberem, o tal caminho do Piabiru, que era um caminho usado muito pelos indígenas, depois os Perfeito. portugueses começaram a usar. E os caras falaram que isso foi criado pelos morios há 450 milhões de anos atrás que existe até hoje. Caminho! de pé que os indígenas desenvolveram não sei o que os caras falaram que, que não foi feito pelos aí fortes portugueses que os caras ah não esse forte aqui estrela não foi os portugueses que fizeram não foram os Murilsa é. os caras estão pegando
2: tudo né eu acho que essa necessidade às vezes de criar uma, uma super civilização entendeu como se isso tornasse o nosso passado mais glorioso e mostrasse como nós somos um povo forte e foda só que isso vem ao mesmo tempo de uma desvalorização de culturas que estavam lá, entendeu? E que eram em menor número, né? Ou que ninguém se interessa em estudar, sabe? Sei lá, tipo, a galera fica falando muito de Europa, e, e só que daí só se volta pro Brasil quando pensa, entre muitas aspas, na descoberta. Ninguém quer pensar no que tinha antes de 1500, e tinha muita coisa, né? Por exemplo, a gente pensa até no Sambaquis, né? Que, poxa, estima-se né, que eles possam ter sido ali entre 8 mil a 2 mil anos atrás, porra. E daí ninguém se interessa, mas daí quando a gente fala de uma civilização de 450 milhões, com muito ouro, daí os olhinhos brilham, entendeu? Também por causa dessa construção.
1: Gabi, o que é um sambaqui? <risos> é um gênero musical muito impressionante. <risos> que é tocado aqui, né? <risos> não, não.
2: Os sambaquis, eles estão distribuídos pela costa ali, né? E quando os europeus chegaram, chamou bastante atenção, porque como se fossem montinhos, né? Agora, claro que tem coberto graminha, essas coisas, e são conchas e resíduos alimentares que mostram, né? E outras coisas também que mostram que tinham povos por ali, né? Que se descartavam, jogavam e foi criando, né? Essa, essa crostinha bonitinha, assim. E isso mostra como tinha populações ali, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão, assim incomoda um pouco esse fascínio pelo Ratanabá, porque parece que é um fascínio que vem em descaso de outras culturas e de outros povos que sempre estiveram ali que nunca ninguém quis entender. Ou nunca não, ninguém, né? Porque tem gente que tá interessada, mas tô falando assim de uma opinião mais geral, né? Porque tem, tem galera que tá estudando, tem gente que tá interessada, mas daí parece assim que tem que ser algo muito grande e muito estratosférico e fora da realidade pra chamar atenção, sabe?
3: Os Sambaquis, eles têm uma, parada, uma história muito legal, tal, que é é um povo que vivia aqui na região litorânea brasileira há muitas, muitos, muitos mil anos atrás, como a Gabi falou. E tem uma história engraçada e meio triste ao mesmo tempo que o Instituto de Arqueologia estava fazendo um trabalho na escola aqui, né? No Duque de Caxias, né baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E levaram várias amostras, levaram a múmia, uma múmia que o Instituto tem, levaram várias coisas, inclusive amostras do, do que é um sambaqui, que o sambaqui era onde eles usavam para enterrar pessoas, para jogar o lixo deles e uma, uma série de coisas. E aí, o garoto olhou e falou assim Ih, lá no meu quintal tem um monte disso aqui <risos> Aí o arqueólogo olhou O quê? Essa, essas conchinhas aqui Tem lá no meu quintal pô. Aí É ah, mesmo, onde tu mora? Aí o garoto deu o um endereço É um morro aqui em Duque de Caxias Um morro, um morro, altão, um morro, né tem, Sei lá, 100 degraus pra chegar na casa do moleque O morro inteiro é um sambaqui
1: O morro inteiro é um sambaqui, tem vários
3: É uma favela, e é. a favela está em cima Do sambaqui, foi cavar, né Pra construir, botar Tal, e, ah, cheio de concha, que porra é essa? Porque aqui não tem praia, porque tem um monte de concha aqui. <risos> pra quem
1: quiser pesquisar, cara, procura pelo Sambaqui da Carniça em Laguna, em Santa Catarina, porque ele é um sambaqui que ele é um, uma montanha. É, um, é uma, um morro enorme assim, que é um sambaqui. Você tem sambaquis gigantes, gigantes, assim.
3: Aqui no Rio de Janeiro tem, na... Numa alguma cidade da região dos lagos, agora não lembro se é região dos lagos ou se é região da serra, da, da mata. Tem um museu que é em cima de um sambaqui e o chão dele é todo de vidro. Você pode andar enquanto tá olhando é a construção e tal, é bem e, maneiro.
1: E, e detalhe, assim, são sambaquis, eles têm até, até acho que beira dois mil anos, deve ser 1.600 anos, por aí, né? Até
2: mais, diz que, a, diz que a estimativa pode ser entre 8 a 2 mil, dependendo do... É. é uma estimativa grande, porque como eles estão distribuídos pela costa e também em outros lugares, e o país é muito grande, você tem muita coisa que data de várias épocas diferentes, né? Essa é a questão. Por isso que tem alguns que chegam a 10, 20 metros, assim.
1: E muitos foram destruídos pelos portugueses pra tirar a rocha calcária. Pra tirar calcário, assim. Eles arregaçaram pra utilizar a implantação, pra fazer pintura, pra fazer calma, pra fazer um monte de coisa, assim. Então, vários foram arrebentados, assim. Ou construíram uma favela em cima, como o caso do que o Jaca falou. E tem outro, se você quiser... Ai, mas eu quero... Mas eu gosto daquela cultura bonitinha que eu ia fazer. Cara, procura os vasos da cerâmica Tapajó. Dá uma olhada. Você tem vasos, assim, de um acabamento pra deixar qualquer europeu com, com ver, vermelho, assim, ó.
0: Vocês conhecem aquela lenda urbana do Majoras Magic? <risos> É. Tem uma, é, tipo assim Eu acho que isso nunca foi confirmado, tá gente Então talvez eu possa até estar -tá falando bobagem Mas tem o, o The Legend of Zelda da Majora's Magic Pra Nintendo 64, né claro E aí tipo, coloca, se você não sabe, se você não é gamer Coloca aí no Google pra vocês sacarem que o logo Já tem a, a imagem da máscara, assim Rola a lenda que o Miyamoto veio aqui pro Brasil E conheceu a galera de Marajoaras <risos> E se inspirou No design, né, nas coisas, né Viu mais ou menos ali a cerâmica, né, as paradas e tal Claro que a máscara Majora tá bem distante, né Mas inclusive tem uma. Uma parada de, tipo, da máscara ser de uma, uma tribo que se perdeu de, de muito tempo, etc e tal, tem uns lances desses que o pessoal às vezes faz, eu não sei se já foi confirmado, se nunca foi, às vezes eu tô falando que é uma lenda urbana, mas tipo, se for verdade é aquelas merda que, tipo assim, porra, tem que vir o um japonês pra cá, tipo, enxergar a riqueza fazer uma parada foda e tal enfim, né, não pediu permissão mas já é outra história, mas é... <risos> tipo assim, é foda, né, que a gente não dá valor pra parada, né, isso é muito triste, né aí tem que inventar a porra de a cidade de 450 milhões de anos, seus filha da puta. Claro, por quê? Por quê? Porque as ONGs estão roubando e levando pra gringa Com o Leonardo tesouro Capri. Nacional. E sabe o que é foda? Tem gente. Claro, pode ter em ONG como pode não ter. Inclusive foi usado um avião da. É levando, é, assim, não tá, acho que talvez não, enfim, tá, tava levando muita droga, né? <risos> e e, e muito, muito ampla essa palavra, né, que pode ser usada, né? tava é, Então, tipo assim, dá pra ser tudo, né? Mas tem um problema clássico aqui do Brasil, que é o contrabando de peças arqueológicas e de fósseis, né? Que do nada, do nada, do nada aparece um fóssil de um bicho que só existe no Brasil, a galera pesquisando lá fora. Aí você vai perguntar onde você conseguiu, ah, aí a galera dá meio de ombros assim, tipo, ah consegui, apareceu aqui, né? E tem realmente uma galera que faz Jogado isso. No quintal, que nem um jornal de manhã é então, se aqui a gente não se interessa tem outros lugares que se interessam, né? e aí tem essa galera que tem que criar a porra da fantasia pra dar valor pra parada, né?
1: Esse caso que eu andei testando tá não é só um caso anedótico não, tem uma disputa entre Brasil e Alemanha pelo fóssil de um dinossauro chamado Birajara, né? o Birajara jubatos, que é um fóssil que saiu ilegalmente do Brasil e fizeram Você pegou um voo, né? o pesquisador alemão fez uma descoberta fantástica, assim, olha que fantástico isso aqui, porra.
3: Porra do dinossauro pegou um voo descobri na Alemanha o um dinossauro brasileiro
1: não, ele <risos> falou que foi, teve uma autorização dos, de militares, de uma galera da imigração, um documento, ele foi assinado qualquer revelia e alguém ganhou uma grana nisso e
0: pronto. É foda, né? Que a história do Brasil é essa. Alguém ganhou uma grana nisso, né? E a gente chegou chegou, né? Tem uma história muito maneira, é no qual esse episódio era pra ser o foco, né? Mas acabou que. O nome do episódio tem que ser na E você lutou, você
3: não, não, esperneou,
0: mas. Não, mas eu acho que. Eu,
1: eu... Cidades míticas brasileiras, é isso
0: aí. É, ué, é, é um assunto pertinente, né? Que a gente tá falando aqui do manuscrito 512, que apesar de ser assunto de disputa e que a gente não tem o um martelo, é uma verdadeira cidade mítica brasileira que a gente nunca descobriu, né? E que tem, inclusive, muita, muitos pesquisadores e historiadores falam, cara, isso pode. Tem a ver com alguma coisa Tem historiadores e pesquisadores Que já criaram até uma história Que não tem nada a ver com a outra então tem outros que falam, Não, cara Isso provavelmente pode ser Algum tipo de ficção Mas a gente não sabe Alguém aqui acha que é realzão? Quem que leu aqui Falou, cara Isso aí pode ser Porque é muito diferente, né? Tá falando dessa história Do manuscrito? Manuscrito, que é dos
1: é Tá, tu tá perguntando Se eu acredito E é, se assim, a cidade Que ele tá descrevendo É real,
2: assim. Mas pense com o seu lado Historiador Não com o seu lado Nem meu lado Nem meu lado Belém acredita nisso tá, Ah, tipo velho. É porque o cara
3: tava em Roma, né? Vamos <risos> escrever aí a cidade que ele tá descrevendo. Essa Roma, aí velho. eu li lá o documento original. Porra, demorei quase três horas pra ler essa porra. Eu até desisti na sexta página. Porra. Inclusive, eu tenho PDF,
1: hein? <risos> Se quiser, eu mando pro Dedê colocar aí no, no post. Bom, vambora, vambora.
3: Difícil de ler, tá lá as 10, 12 páginas no, no site, dá pra você pegar. Aí tem alguns conspiracionistas que vão falar, não, não tem acesso ao original, porque tô
2: escondendo a verdade.
3: Porque tá caindo os pedaços, velho. Se você olhar aquilo ele desfaz.
2: Gente, sabe por que, que vocês não têm acesso ao original? Eu vou contar, porque se vocês pegarem no original, ele desmonta. Então, tem certas coisas que não dá. Nem a gente que estuda determinadas coisas tem os originais. A gente, às vezes, lida com, com cópias, porque o original tá guardado a sete chaves, não por causa de uma teoria da conspiração, mas só por uma questão de preservação mesmo, assim. Ah,
0: tem uma conspiração globalista aí, Gabi. Você não tá falando que você é historiadora, esquerdista?
3: <risos> que Igreja Católica!
0: O ano é 1753 e a gente tem uma coisa muito interessante que na época a gente tinha os bandeirantes pra fazer esse trabalho de... Assassinar indígenas. Assassinar imperfeito. Que era...
2: Expandir o território. <risos> de violentar todo mundo por onde eles, por onde eles passavam. Exatamente, né? É esse que alguns
0: dizem como heróis, mas que enfim, né? É isso aí. E que eles trazem um documento e mandam pra Biblioteca Real na época, hoje é a nossa Biblioteca Nacional, né? E esse documento fica meio perdido durante um tempo.
1: Acho que endereçado ao vice-rei do período tudo, né? Então, tinham alguém, assim, foi para alguém mesmo.
2: Sabe o que eu acho muito engraçado dessa data, né? Porque, assim, teoricamente o documento é ali de 1753, mas ele foi chamado a atenção, né? Na data de 1839. E daí o que eu acho muito significativo é que em 1838 foi fundado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. E é muita coincidência quando começa-se a se preocupar, né, com uma questão de história do Brasil, né? Não que a história do Brasil começou a existir agora, não é isso? Mas uma preocupação política, né, do império e, tipo, de estudo da história, de construção de uma identidade nacional, o que é o Brasil, o que é o nosso passado. E daí, do nada surge esse documento? Tipo, não sei. para mim parece, assim, muito uma tentativa de construção, assim, de passado, assim. De, de criar esse passado glorioso desse grande povo, sabe? Esse documento ele é um relatório. Ele é incrível. Vamos lembrar que ele é incrível. Ele é muito
0: louco. Ele é maneiro. Não, como um documento histórico, ele é foda. Nós temos muito poucos documentos do período, aliás, né? É, se você comparar, né? Tipo, a quantidade de coisa que sobreviveu, né? E a narrativa dele é
1: muito legal, é muito instigante, assim. Ela é uma narrativa de diário mesmo, de tipo ouvir isso, tava lá, que ficamos com medo, né? Ah...
2: <risos> tipo Indiana Jones no Brasil, entendeu? É mó da hora, cara. Você consegue imaginar o Indiana Jones aqui, tipo, na cidade. E aí,
0: a ideia é que esses bandeirantes teriam encontrado ruínas, já ruínas, né? Não era uma cidade funcional, né? Mas era uma cidade perdida, né? Descrita como uma civilização arruinada no meio da selva brasileira que tinham indícios de um grande desenvolvimento populacional e riquezas. E aí, você tem alguns códigos e um mapa da região. E nesse documento, tem esse, esse relato, né? O estilo de escrita em prosa. Mostra que, provavelmente, possa ter sido até uma transcrição de um texto talvez até mais antigo. O que dá a entender que tem essa história que talvez possa Assim, inclusive, um documento, uma, uma cópia de um documento ainda mais antigo, né? E que fala sobre essa grande cidade perdida, né? Entre as pessoas que ficaram bastante interessadas foi o tal do Sir Richard F. Burton, que é um pesquisador britânico, que publicou o livro Highlands of the Brazil, né? Highlands. Como é que seria a tradução para Highlands? Terras Altas. Terras Altas, né? É que isso não faz muito sentido no nosso idioma, né? Pradaria, né? Não sei como é que chamaria, não. Planície? Planície, talvez, né?
2: É porque o. Terras Altas se você pensar assim em Highlands, Scotland ele fala, eles, pen, eles, eles pensam hum. <risos> eles pensam em terras altas da Escócia então seria tipo algo como terras altas brasileiras algo assim e eu só
3: falei a frase terras altas porque eu tô assistindo aquele seriado Outlander
2: é que ele aí, tá assistindo é, Highlander. Highlander é que ele tá assistindo Highlander guerreiro
0: maravilhoso soft porn Chamado... Calma aí, é o Highlander ou o Outlander? tem dois aí Highlander não é soft porn é... não, é o Outlander pelo
2: menos é o Highlander que eu assisti, não
0: é, mas eu bem. Puta, viu errado. Tem o Highlander, que é o pornô de nerd, e tem o Outlander, que é o porno de tia. Assisti. Qual que você assistiu? Exato, é o porno de tia. É o porno de tia. perfeito. Perfeito. Mas a ideia é que esse documento, ele ficou perdido, vamos dizer assim, dentro da biblioteca durante mais de um século, né? E ele foi meio
2: que redescoberto,
0: né? No século XIX.
2: É, e ele também pode ter sido né, redescoberto ali no século XIX, porque começou a se ter um maior interesse. Então, talvez possa também só ser uma causa e consequência, sabe? Tipo, se montou mais um sistema de arquivo, começou a se preocupar mais com isso e daí acabaram chegando nele. Também sim, tem sim. essa explicação um pouquinho mais simples,
1: de Deixa eu puxar uma parada que ajuda a dar dúvida assim o documento, né? Primeiro que é o período ele é um documento que fisicamente ele é datado mas isso não, não, não quer dizer muita coisa porque às vezes o papel é da época a tinta é da época e a escrita é mais recente né? Isso é uma coisa que já aconteceu em falsários e por aí vai. Mas beleza então ele pelo menos está relacionado ali ao século XIX provavelmente ao século XVIII que é onde ele está datado mesmo. Mas ele tem umas paradas da descrição que é muito louca. Porque assim, se você for puxar já tinha, desde os relatos quentistas, uma ideia do Eldorado, Eldorado Amazo... Amazônico não, é Amazônico, né, Eldorado estaria na, na área da Amazônia, mas não a nossa a área hispânica ali, Eldorado é a grande cidade, né, mas a, a descrição de Eldorado, ela é uma narrativa muito religiosa muito, muito fantástica, e é muito louco que você pega o manuscrito 512, e ele tem uma entrada que ela é muito para o chão, saca? Ele tem uma descrição muito pé o chão, em nenhum momento você descreve, sei lá, seres fantásticos você não descreve algumas coisas que você achava no Eldorado, ela é muito pé no chão. A forma de entrar na cidade ela é muito pé no chão, em algumas formas. Então isso é uma das coisas que eu acho que são mais legais. Você não tem uma geografia fantástica que, de toda a regra, você não tem essas colocações. Acho que a coisa mais doida é que mostra uma montanha brilhante, onde seria parte da entrada, assim. Mas ainda assim fala que seriam pequenos cristais que dava pra se ver e tal. Não veio o rolê de ser uma montanha de ouro, uma montanha de prata. Depois fica mesmo mais pirado. Mas ele começa num crescente, assim. Ele vai te apresentando as coisas num crescente. E isso é uma coisa legal da narrativa narrativa dele, e isso é uma coisa que a galera fala assim, pô, se é pra ser um, uma narrativa fantástica, ou instigante, por que que não tá na mesma apiração, né, do que você já tinha naquela época? Apesar de que, e aí vem os rolês, uma das primeiras descrições da cidade, da entrada, assim, fala que tem um pórtico de três arcos, um arco maior, dois arcos menores, que é uma parada romana, assim, é uma parada muito de escala romana, né, fala de uma estátua na praça, com a mão na cintura e a mão direita apontando o norte, em cima de um pilar, que é outro rolê romano, e salvo engano, a Gabi já puxou isso aqui, salvo engano, foi mais ou menos nesse período também, no século XVIII ali, que você tinha a redescoberta de Pompeia, né? Então você tinha algumas outras coisas acontecendo que ajudam a dar essa cara, essa cara romana era uma coisa importante, e em alguns locais do mundo você tinha algumas discussões de arqueologia sobre essas cidades sendo encontradas, né? Tem uma outra também, além de Pompeia, que foi encontrada na época, que é o Herculano, Herculano, que é, que tá, tá mais ou menos nesse período ali, né? 1750, 1748. Então, seja lá quem foi que escreveu, não era alguém via Ajano, era alguém pé no chão. Talvez fosse realmente um explorador, talvez interessado em recursos, né? Pode ser. Talvez fosse realmente alguém que conhecia as descobertas arqueológicas que tava rolando na Europa. E isso é muito louco. Se foi um, um falsário, foi um falsário instruído, né? Era alguém que tem um objetivo nessa parada, assim. A descrição dela não é louca para ser descartada. E ela tem muitas referências do que você queria que fosse encontrado.
0: E que não era uma, um tipo de informação que, sei lá, por exemplo, eu abro a Wikipedia. Não, não achava. E posso colocar essas inscrições romanas. Né? Tipo, re realmente seria muito... Tem umas anotações, assim, que eles viram entalhados na pedra, né? Que seriam de letras de um idioma que, sei lá, se essa porra existe, né? Muito parecida com a grega, né? Sim. Me lembra muito aquelas histórias, tipo, Pedra da Gávea dos Fenícios, né? Que fez as inscrições, né? Muito doida. Tem sempre essas histórias, assim, de que... O, o, o que, assim, não é muito difícil de acreditar, por mais poucas evidências que possam ter, que povos brancos, né? caucasianos tenham chegado aqui antes dos portugueses. Às vezes até bem antes, né? Tem algumas hipóteses... Hipóteses que levam pra isso, isso não seria muito difícil, né? Pô, porque chegou gente uma vez, chega duas, né? Chega três, chega quatro, chega cinco, né? O problema são as evidências, né? Que é meio idiota, né? Tipo, tu fazer uma cidade romana no meio da Amazônia, pra quê, né? Não, e tem até
1: uma situação que eu acho que essa estátua da praça ela tava com louro na cabeça, assim, tá ligado? Quem vai
0: usar louro na cabeça, né? <risos> tem louro aqui? Como é que é essa palavra? <risos> é, então é muito louco. Pô, chegou o romano aqui, pô, Vocês tem louro? A indígena foi e pegou um papagaio e falou, pô, louro é esse aqui, <risos> Beleza, pendurou o Louro José na testa, né? <risos>
3: O que dizem aí que essa história foi criação de um camarada que estava querendo explorar a área, né? Porque teve um, um, um padre, se não me engano, que ele ficou explorando a área durante sete anos, se não me engano. E morreu justamente explorando a região sem nunca achar a cidade, a tal cidade mística, né? Essa cidade perdida. Então e tinha lá é também,
1: né? Não é só a cidade. você Tinha a mina de, minas de prata. De, mina de prata de Muribeca era o nome. Então você não está só atrás disso, né? Se você investir, tinha aquela ideia de que se você investir, você vai ter retorno porque vai machar. The cat prata. O
3: Moribeca, né, também ele tinha supostamente uma, uma mina de ouro, prata e diamante, se não me engano. E era uma mina meio secreta. O Moribeca era um cara que era descendente de um cara que morou com os indígenas durante muito tempo. E aí ele tinha, recebeu a mina, acho que do pai e depois teve, teve um lance desse que ele, ele queria receber o, o título de nobreza de Portugal. Aí Portugal ia dar, fazer um acordo com ele que iria entregar o título a ele como nobreza nobre português, se ele dissesse onde era a mina. E ele não falou, ele desistiu, ele voltou atrás, aí, supostamente, essa mina ficou secreta. Aí, uma outra história é que um grupo lá, explorando a região, encontrou uma mina e essa mina não era uma mina rentável, os portugueses abandonaram a ideia de explorar essa mina. Enfim, supostamente, esse grupo que achou uma mina, mas a mina não era rentável, que fez esse documento. Meio que ficcionando, zoando, pra quê? Pra que os portugueses continuassem procurando a tal cidade, tal, supostamente seria isso. Eles teriam escrito essa ficção de propósito pra enganar os portugueses só pra zoar, porque os portugueses não tinham atendido ali a... o requisito da mina, então eles ficaram frustrados e deram a zoeira, deram a zoada na galera. Mas esse que é o lance, isso é na Bahia, né? Isso, é na Bahia. isso não é na Amazônia, isso é na região que é hoje o estado da Bahia. E aí é mais difícil acreditar que tem uma cidade perdida em algum local da Bahia atualmente. Isso aí, isso que pega. Aquele é, nisso, pega essa parte.
1: O rolê material já, já, já mostrou que não, não é bem assim, né? Apesar de que a gente tem outras histórias, né? Se eu não me engano, tem uma ideia também da, do uma cidade escondida nos Andes, né? Paititi, você tem umas, uma, a própria Eldorado, né? e ainda existem esses mitos de cidades ameríndias, né? Por aqui
3: a vantagem que quando você conta uma, uma, um rolê desse histórico no, no, nos Andes, no meio da Amazônia, no meio de lugares colossais é. que ninguém fica dando rolê entrar, né? é
1: que
2: o é lugar um lugar desgraçado, é. né? É difícil provar, é difícil você levar uma expedição pra lá de arqueólogos pra tentar buscar qualquer vestígio de cultura material, sabe? Então é, é mais tranquilo você plantar essa história, sabe? Tanto alguns anos atrás quanto hoje, sabe? E cara, a gente não tem evidência de que essa cidade
0: existe mas ele é um documento histórico e um registro Interessantíssimo, né? E que Movimentou muita
1: gente para ir atrás Você tem exploradores famosos que vieram Pra cá, que gastaram a fortuna tentando Buscar essa cidade, né? E de novo ela, ela foi muito bem construída Porque o documento, ele Puxa muito dessas características do, do Que tinha do período mesmo, assim, várias características da, da busca europeia Desse classicismo europeu que tava Acontecendo no período, né? De você investigar A pirâmide, de você investigar A cidade achar, irculando e e encontrar e começar a escavar Pompeia e, e tá tudo lá e você fala, porra, né? Olha que maravilha. Então ela tem esse, esses pontos, assim. É um bait muito, muito bem feito, muito bem feito. Eu vou fechar com a Gabi, no sentido de que eu acho que foi feito pra você conseguir recurso. Só a Gabi propôs isso acontecendo no século seguinte e eu acho que já era uma ideia do século na hora, né? Que tava colocado. E eu fecho com o Jaca também, que é um bait, nesse sentido, né? É um bait que você tem pra, 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 pra galera continuar pesquisando, continuar
2: olhando, Ano, sei lá. A gente só não fecha com o Andrei. Exato.
0: <risos> Mas aí já esperava, né? Porque na verdade, né? Pô, orgulho, né? Imagina fechar com o Andrei. Ó, olha
1: a descrição de um trecho inteiro aqui do manual, do manuscrito pra vocês verem. Português, né? Terrível. Uma coluna de pedra preta de grandeza extraordinária e sobre ela uma estátua de um homem ordinário, não um deus, com uma mão na ilharga esquerda e o braço direito estendido, mostrando com o dedo index do polo do norte. Em cada canto da dita praça está uma agulha, a imitação das que usavam os romanos, mas algumas já maltratados e partidos como feridas de alguns raios. E tem até um rolê todo que eles falam algumas vezes sobre, ah, deve ter acontecido um terremoto. Rapaz, aconteceu um terremoto interior
3: da Bahia, é preocupante, né? E detalhe, uma coisa que eu acabei de me lembrar sobre essas descrições, é porque é o seguinte, Roma, assim como para muita gente, os Estados Unidos ou a, a, a França no século XIX, era o ideal maravilhoso de sociedade, de cidades de construção, de modo de vida provavelmente no século XVI, XVII em referências do, do que é o ideal de uma cidade da antiguidade, ou até mesmo do, do, do tempo deles ali Roma é o ideal, então ele ia descrever o quê? Roma, né? Ele vai descrever é, a agulha, a estátua, o enfeite, o tipo de, de metal ali que eles trabalhavam, a construção em pedra, sempre se, se, se assemelhando ao que é o ideal para aquela época ali, que ele quer buscar o imaginário perfeito. É, é realmente uma, uma narrativa muito impressionante, né? Falou que eles
0: encontraram moedas de ouro, né? Moedas grandes de ouro, né? Que dá um ele diz de... que trouxe
3: a moeda, mas nunca ninguém viu essa moeda.
1: Oh, eu trouxe, hein? É, se eu achasse uma moeda de ouro também,
0: ninguém ia ver,
3: não. É, é. Exato. Essa eu até concordo que, realmente, se ele traz a moeda de ouro, porra, tá vagabundo tá, ia tá gastar rápido.
0: Tá do lado da, da taça Jules de Gimê, isso aí, é, isso, isso aí.
1: isso aí, é. realmente. Tem um rolê que eu adoro, assim, que foi um cara, um maluco chamado Alguma Coisa Fel, que ele teria Barry Fell. Né, que ele é um escritor de pseudo-história então, bom, por isso você já vê, né, ele fala que ele teria pegado alguns dos escritos, e gente dá pra você ver no manuscrito os escritos, a gente vai ver esse link aí pra você dar uma olhada ele é bem, ele é bem uma coisa, tipo uma coisa de grego, ele tem umas perninhas, assim, nas letras, que me lembra aquele, é o Tebano né, do Papo Honório de Tebas, que é uma escrita mágica, que você tem, tem umas cruz ali, que eu não sei o que estão fazendo ali mas beleza, tem umas cruzes, tem uns bagulho meio doido. Que ele fala que ele conseguiu traduzir e seria uma forma de egípcio demótico misturado com uma língua esquecida dos caldeus. Aí, eu falei, Pô", aí ele teria traduzido, dizendo, não, isso aqui está escrito cupis, que quer dizer perfumes e flagrância, era uma loja.
2: E a escrita que os caldeus usavam para, claro, descrever seus tesouros escondidos. Então Logamente, ainda tem isso, obviamente. né? Tipo, tesouros, check
3: aí Obviamente. tá escrito perfumes a uma loja
1: capitalismo eu eu eu, eu acho que existiu tem essas aspirações, né? Que é muito legal. É uma
3: parada, mano. Você que constrói RPGs baseados no Brasil, aqui, aqui tem um bagulho, tem. Né? Eu achei incrível, porque exatamente é um grupo de aventureiros que vai explorar. E acha, né? Eles estão explorando. Eles levaram, parece, se eu não me engano, um negro que era um... Eu não entendi exatamente no texto se era um escravo que eles tinham ou se era uma pessoa negra livre. Mas parece que foi esse, esse negro que, ao caçar um animal ali, encontrou uma corça branca e correu atrás dessa corça e viu ali entre as pedras uma Caraca, passagem eu, eu li que era um Fiat Uno sacanagem é. <risos> <risos> nossa que babaca <risos> e aí ele viu e aí chamou chamou-lhes a atenção e eles aí encontraram a passagem para tal cidade que depois no mais foi encontrado.
1: Eu vou passar também para você, Dedei, e pro Jaca e a Gabi que tá aqui um trabalho acadêmico que eu encontrei, que é da onde eu, foi parte da minha pesquisa. Wagner Ribeiro de Carvalho fez esse, esse, esse trabalho. Ele apresentou no primeiro Congresso Nacional de Linguagens e Representações. Ele tá fazendo uma análise da linguagem que foi apresentada, puxando um contexto histórico e tal. Uhum. E é muito legal o manuscrito 512, A Cidade Perdida da Bahia. Esse é o título do trabalho. E é legal porque, no fim, ele fez esse trabalho desgraçado de fazer uma transliteração. Do o texto que tá escrito em uma cursiva infernal, a mão de alguém apagando já, perfeito, para um digitalizado bonitinho, né? Me mantendo as letras. Então, um tá escrito com H, né? Tem umas paradas com mais consoante do que devia. E tem uma, umas coisas assim do, do português da época.
0: Mais arcaico,
1: né? Mais Sim. arcaico. Mas dá pra você ler inteiro. Então ele, você lê toda a descrição, as abóbodas que ele fala que tem na cidade, a vista da rua, um planejamento urbano fantástico, assim, quando coloca.
0: Pedi pra Nandia colocar aí nos links pro pessoal dar uma conferida. Vamos deixar aí que tá muito legal esse material também. E dá pra
1: você dar uma, uma puxada. Ai, mas não é mentira? Eu vou puxar por quê? Não, é um documento de 300 anos, cara. Você tá fazendo a leitura.
2: Eu acho que, que isso que o Keller tá falando é muito interessante, porque... É meio bruxante se você gosta de cidades misteriosas e cidades perdidas, né? Tipo, é um pouco decepcionante. Você fala, poxa, quero ver né? o Eldorado, quero ver atlantes, quero ter uma cidade perdida no Brasil. Mas eu acho que vale o exercício crítico, que é o seguinte. Quando essas histórias surgem, né? Ou quando essas histórias são mobilizadas, elas dizem muito mais a respeito do presente do que do passado que elas estão relatando. Então, assim, é que nem Ratanabá. Ratanabá diz muito mais respeito sobre o nosso tempo, sobre o que a gente está passando e essas mobilizações do que o tempo que ela supostamente existiu. E é o mesmo caso com essa cidade do manuscrito 512. Ela pode nos dizer mais sobre ali o século 19, quando ela foi, quando esse manuscrito foi redescoberto, do que necessariamente sobre o que ela tá relatando, entendeu? Que daí a gente consegue ter esse senso mais crítico e encarar como um documento histórico, porque é um documento histórico pra gente entender ali a sociedade brasileira do século 19.
0: Show de bola. Pelo menos como pensava, né? A galera é muito doido isso de, de fato, né?
3: Os de documentos históricos, nem sempre, principalmente hoje, nos últimos seis anos, com o nascimento lá da a história do Chato. Nascimento lá dos análises, a escola dos análises, a galera vai começar a estudar as coisas que não são só os líderes, né? O dia a dia, as curiosidades, o que as pessoas pensavam, estudar a história das mentalidades. E isso aí é uma parte dessa mentalidade. Como aquelas pessoas pensavam o ideal, a sua realidade, o que eles tinham. Então, isso, isso é uma coisa que você não aprende lendo necessariamente no Wikipédia. É por isso que é fundamental estudar humanas, porque não é só a informação de quando alguém nasceu, de quando aconteceu alguma guerra ou do fato puro. Existe toda a interpretação que nós, historiadores, o, o sociólogo, todo mundo de humanas, estuda. E saber sobre as informações é muito mais rico do que saber o fato puro. Tu vai chegar pro cara e vai perguntar para ele sobre... Ah, qual... né, Gabi? Qual foi a independência da Austrália, né, Não sei. Ah, que historiadora <risos> merda que você é. Não sei, eu sei. A
1: 15ª dinastia do Egito. É. quem
3: mano. foi a mãe do rei da Inglaterra que fez não sei o quê? Sei lá, eu não sei. Não tinha... Eu não, eu não li essa matéria da revista. Não, você é uma merda. Porque eu, eu li no Wikipedia, eu aprendi. Eu sei muito mais datas do que você. Assim como professor de geografia, tem gente que acha que é obrigado a saber as capitais de todas as cidades do mundo, todas as cidades de todos os países. Países. Cara, porra, estudo muito mais. Pelo menos do
0: Brasil, é. né? Por favor. Ah, às vezes. É, que... E é interessante <risos> que o que o Rafael tá falando é uma coisa que às vezes também não é muito dita. Alguém que tá de fora não entende, não percebe, né? Mas muitos desses materiais com várias evidências, eles são revistos a todo momento. E aí você tem vários conceitos que eles mudam, porque viu que o historiador da época naturalmente colocou nas lacunas o que ele achava, um pouco dos valores dele. Sim, tá lá. Aí a, co a coisa vai mudando e você vai repensando, vai reavaliando e vai... E talvez, talvez essa lacuna nunca seja preenchida corretamente com o que é. Mas cada vez que a gente tá discutindo isso, a gente aprende mais sobre o povo
3: daquela época e sobre a gente mesmo também, né? Por exemplo, lá naquele, no caso Evandro, no caso Altamira, todo momento o Ivan fala isso. Como que a justiça olhava aquelas pessoas ali que estavam sendo julgadas? Pô, os caras achavam importante colocar que o cara era gay no, no, no processo de de assassinato, não. Ele é um pervertido sexual. Era sinônimo
0: que... de um deviante, né? De alguém, é. que, alguém que era pervertido, né? Um tarado, é né?
3: E, e aí você vê como que aquela sociedade, daquela de 90, o Brasil já pensava, né? Você vê como que era. Ser homossexual naquela época e como que seria isso visto na justiça, pela polícia, pela imprensa. É sobre isso estudo de, de história, de sociologia, filosofia e tudo, todas as ciências sociais.
0: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Eu tenho certeza que esse vai ser aqueles episódios. Nossa! Melhor episódio do mundo flip. Da galera que tava precisando escutar isso pra dar tipo: é, isso aí, porra, é, etc e tal. Mas o importante não é isso. O importante é que o manuscrito 512 fala sobre uma cidade real e que em breve a grande rota e o mundo frio levaram você pra lá. <risos> <risos> sacanagem. É sacanagem. É isso. Não, sacanagem não. Sei lá, você descobre aí, porra, imagina. Uma cidade romana no meio da Bahia? Que doido. Imagina. Não, olha aí, ó. Já vai lá. A gente vai, vai dar uma olhada lá. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de tão ilustres queridos aqui comigo. Gostaria de agradecer a você que está assistindo esse podcast até o final. E aquilo... Não olhe para trás. Aquilo. Não olhe para trás. Que tá na rabada. É, vai <risos> é, tomar na rabada. É, não olhe para trás, senão
3: vai encontrar, a Andrei, é, vou lhe rabada. né? André, esse programa é de semana, é pra semana que vem? É para é quinta-feira agora. É, não, porque a
2: gente Qual tá falando que aqui semana, que passado, semana passada, semana passada. Semana passada, ele Crito. lança daqui a um mês o programa. Não, isso aí vai rápido. Eu gravei o se senão, senão já perde pauta, né? Esse é o problema. É, a o
3: quente é uma pauta. merda. Assim. É uma
2: merda. Gravei o aconteceu gente... comigo com a Ira,
3: a Ira, dá sua notícia aí. Eu fui, falei do, do, da loja de camisas que eu vou abrir, que eu vou abrir a Ira. Isso aqui vai sair em outubro. Eu falei, porra, então tô falando da <risos> loja. <risos> Engraçado, <eu tô>
2: <risos> já foi, pô, já foi. Nossa, <risos> essa é uma merda. Quando a gente tem um filme, essas coisas, tem gente que vive pedindo lá na RDM, ah, faz tal então filme, faz tal então série
1: a gente faz mundofreak.com.br